0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao séries Rapadura o Brasil e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e. No programa de hoje nós vamos falar sobre o cinema que está em crise. Estamos aqui com Thiago Siqueira. Rapaz, uma boa cantada para você
1: dar pro seu gata é meu amor por você é tão infinito quanto a crise na DC.
0: Que isso? nada decente tem nada a ver com Eita isso, cara. Tá né, meu Deus do céu! <risos> É sempre a descer.
2: Uh, Rogério Montanari. O cinema tá indo mal porque os filmes estão uma porcaria. Ou o filme tá uma porcaria porque o cinema tá indo mal?
0: Ih, rapaz, tostines aí, Gostou? né? Tostines, né? Tostines, pô. Uh, Fernando
3: Timudes. Ô, Disney, me contrata aí pra uma consultoria. Eu te ajudo a sair da crise.
0: Ufa, caraca, não que a gente seja também os especialistas do mundo aí. Tem umas coisas que a gente daria umas ideias boas, hein? Eita, não é?
3: Né? No WhatsApp é. Não, mentira. Ih? <risos> <risos> Tipo, me deixa te ajudar, por favor. Por favor, cara. Por favor, te imploro.
0: Vamos falar sobre a crise no cinema. Você tá indo menos ao cinema do que você ia anos atrás? Por quê? Qual o motivo disso? Seria o excesso de blockbusters? Seria a falta de interesse mesmo? Nessas franquias que já estão mais saturadas? Seria... Por que o ingresso no cinema é muito caro? Seria porque você prefere assistir em casa no seu streaming? Será que aquela ansiedade de assistir... A gente fez um podcast sobre isso, né? O um podcast sobre fumo é um dos melhores podcasts recentes do Rapadura. Estou aqui pesquisando, ó. Fumo Rapadura Cast na edição 728 a gente falou sobre fumo, né? A síndrome que assola a cultura pop, aquele negócio. De, não, não posso perder isso por nada. Será que isso sumiu um pouco com o fato de você saber que aquele filme específico que está nos cinemas vai chegar nos streamings daqui uns dois, três meses? As pessoas preferiram esperar, é isso mesmo? A gente vai discutir sobre tudo isso, inclusive falar sobre os grandes estúdios que estão preferindo investir em propriedades intelectuais, né, nas suas próprias franquias e deixando de lado o cinema mais autoral, o cinema mais original. Vamos conversar sobre tudo isso, agora, aqui no Rapadura Cash. Meu nome é Maurício, sou de Salvador e estou morando em Alagoinhas, Bahia e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Tá
3: hey, Rapadura a a vou <in> <that> <Physique>
0: cinema vive em crise. As pessoas estão indo cada vez menos no cinema. Mas o porquê
2: disso?
1: Vamos entender hoje o porquê. Crise criativa. Crise na mar, Crise na DC. Executivo. Que faz, o que fazem? O que com? Por onde andam? Agora no Rapadora Repórter
2: de hoje.
0: Rapaz, tá cada vez mais difícil ir ao cinema, hein? Encontrar coisa boa. O que que tá acontecendo, hein? Acabou o cinema? Vamos com calma, vamos com calma. A gente <risos> saiu agora de um fenômeno do que
1: a gente teve dois filmes de qualidade, de filmes de gênero, coisa que a gente não tava vendo há muito tempo. Tá certo, Barbie é um IP mas Oppenheimer é um drama histórico que tá vai quase chegar no bilhão, né? É, é, é um milagre esse filme, graças a esse fenômeno maluco. E de setembro para outubro, a gente tem uma entre safra meio maluca que tá piorada por conta da greve.
0: Mas, secas não é só isso, né? Uhum. Esse fenômeno da... da, eu diria que uma evasão, um êxodo no cinema, eu, é uma parada que tá acontecendo tanto com filmes quanto com o público, né? Quando a gente fala de crise no cinema, a gente veio de um período pandêmico em que é, foi péssimo pro cinema, né? Os cinemas ficaram fechados e é, até o hábito das pessoas mudou, né? As uhum. pessoas que antes tinham o costume de ir aos cinemas assim, sei lá, uma vez, tipo, pega um mês assim, e vai umas duas vezes assim, três vezes pra mudar. Eu
1: uma promoçãozinha no, no começo da semana, alguma coisa assim. Mas do era tipo, um né? hábito,
0: tipo, costumeiro, sabe? De ir ao cinema. Uhum. E aí o que eu tô vendo é que as pessoas estão indo cada vez menos aos cinemas. E aí eu posso me colocar nessa nessa conta aí, porque eu tô indo cada uhum. vez menos aos cinemas. Tô dando preferência pra assistir filmes. Isso quer dizer que eu tô assistindo menos filmes? Não tô achando em casa. Exato. Muitos filmes em casa, sabe?
1: Esse é um problema que a gente vê justamente do, do período pandêmico. Imagina só, público, pra ser acostumado com a coisa, é, uma coi é algo muito rápido. Pra se reacostumar com algo, aí já é difícil. Imagina só, a gente tava tendo esse, esses filmes que estavam todos presos no período pandêmico e estavam sendo lançados de maneira ou imediata ou muito próxima nos streamings, na, nos VODs, a vida, etc. Então, o público ficou meio que acostumado a assistir esses filmes em casa. Quem sofreu mais com esses filmes com esse, com esse período, que tá sofrendo ainda com isso, é a Pixar. Cara, o pessoal da Pixar, a galera que tava assistindo o filme da Pixar, o Soul, que é um filme, que é um, eu, eu acho um filmaço, Soul, eu acho um filmaço. Hum. É, assistiram em casa. Sim. É, você pega o Red,
0: maravilhoso Red. É, mas o, o negócio do Soul, especificamente, é porque os cinemas estavam fechados, né? Estavam literalmente aí, fechados. Era a opção que tinha era você assistir, e aí as pessoas meio que acabaram se acostumando Uhum. assistir essas animações da Pixar em casa.
1: E a animação é pior, por quê? Porque você tá levando, você não conta só geralmente uma pessoa, você tá contando uma idade familiar, porque você vai o pai, a mãe, um filho ou dois, e é dinheiro, gente.
0: Esse problema aí, do, da, das animações, eu acho que até é um tema que a gente pode abordar também dentro dessa, acho que tá dentro desse blocão de crise no cinema, não é nem o fato de as pessoas, ah, então, a animação não funciona no cinema, o Mário provou que não é verdade, entendeu? a animação funciona assim no cinema. A questão é recostimar o pessoal com a janela, né? O problema que eu vejo é que a gente tem, por exemplo, a Disney, que é a casa das animações ocidentais, né? a gente diria aí que né, produz suas próprias animações na Disney Animation e tem a Pixar também, é que a gente vê o presidente da empresa falando que, cara, vamos focar agora é, é franquias, franquias estabelecidas e é o problema que esses estúdios hoje em dia estão com isso na cabeça, de assim, cara, não vamos investir mais em coisas originais, em coisas novas, essa parada de, ah, Ai, ninguém conhece que personagem é isso aqui Eles não vão investir Porque cinema pra você lançar é muito caro E eles querem investir em coisa que dá resultado Sicas, eles vão parar de fazer Filmes originais pra dar Vazão só às franquias, caralho Vamos pegar os últimos lançamentos, certo?
3: Ai, ninguém aguenta mais
0: Não, não, Sicas, não tô falando dos últimos lançamentos Os últimos lançamentos a gente teve coisa original A gente teve o Soul, que foi original A gente teve Red, que foi original A gente teve Luca, que foi original Mas todos foram lançados no Disney todos Plus, Todos fracassados,
1: entendeu? É, os três apanharam. Quem conseguiu escapar as duras penas e com uma resistência
0: inacreditável foi o Elementos. É, e Encanto foi fracasso bilheteria. Raia, né? É
3: que o Raia foi simultâneo, né? Aí uhum. ninguém pagou. Até porque a gente não pode esquecer de que o brasileiro, o brasileiro ele ainda tem o costume de baixar as coisas, né? Então a partir do <risos> momento que esses filmes entravam em Premiere Access, quase ninguém pagava pra vê-los no Disney Plus. Exatamente. Porque aí, no mesmo dia que já saía, já tinha qualidade alta em Todos os sites que a galera costuma fazer. Mas deixa procurar eu te fazer uma pirata. pergunta
0: bem, bem honesta, tá? Tu acha que é muita gente? Não é muita é gente. É muita gente que baixa essas eu coisas. Eu acho que
3: principalmente em época de pandemia, sim. Eu, eu, não, eu sei da minha bolha, assim. A galera classe média baixa muita coisa ainda.
0: É, eu vejo esse site de legendas aí, essas coisas aí, Rogério, que a gente vê, né? Esses sites famosos aí, que antes a gente tinha o Legendas TV, né? Que aí era o, era o mais famoso de. De legenda, e a gente olhava lá, tipo, saiu um grande filme. E aí a gente olhava e tinha 5 mil downloads daquela é, legenda. Cara, não é, não muito, é muita cara. gente, não, É aquela não.
2: coisa, o, o Romance Down da pirataria, que eu a gente fazer uma referência ao <risos> Cast One Piece, ele já acabou. Na época dos DVDs, sim, porque aí, aí era complicado. Mas hoje em dia, até ainda tem gente vendendo os DVDs aí, mas, cara, ninguém mais tem nem os aparelhos. É, então, não nem eu não tocar, consigo cara, mais né? ver. Eu, 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 eu acho que a gente pode elencar facilmente alguns problemas da indústria para o que está acontecendo agora. O primeiro foi, é o streaming, que ganhou muita força. Já vinha com uma certa força, mas que ganhou muita, for muita força depois do, da pandemia. Porque as pessoas entenderam como é que se usa. E principalmente pessoas que tinham problema com a tecnologia passaram a adotá-la, porque afinal era isso ou, ou, ou não era nada. Então eu acho que ficou, é, é, ficou muito mais popular, acho que popularizou muito o streaming a, a, o, né, como efeito da pandemia. Eu acho que outra coisa que é muito é, evidente é que o cinema está muito caro, né, ou, ou ele já vinha também numa alta de preços até ali a pandemia, depois ficou quase proibitivo, e aí quando a gente fala de cinema, não só tam, estamos falando do, do, do ingresso, como a gente está falando da pipoca, do estacionamento Sim. do cinema, que normalmente vai ser no shopping Esse é um outro problema, né? os cinemas de rua Todos praticamente morreram, então você vai ter que pagar Um estacionamento no shopping Vai ter que comer Exato. um sanduíche. E aí eu acho que o terceiro elemento é que eu não eu tenho um certo problema com a qualidade dos filmes ultimamente, sabe? Tirando pontualmente um ou outro Sim. que se sobressaem. Aí, por exemplo, o Sicas falou do, do, do Barbie, do Oferheimer. Do do né é impossível, sei lá e tal. Mas aí eu fui assistir uns filmes aí esses dias... Até tava comentando com o Júlio que a gente tava gravando um vídeo sobre é, exatamente esse tema que a gente tá, tá fazendo aqui, né? A gente fez um vídeo, o Júlio, mais curtinho. E aí eu tava com comentando pra ele que eu assisti aquele... A Última Viagem de Demeter. E é impressionante como alguém liberou fazer um filme daquele tão horroroso. Olha, o Demeter é um filme que eu... Eu queria
1: ter um espaço pra falar sobre ele rapidinho. Imagina só. A premissa dele é boa. Você adaptar aquele capítulo específico do do romance do Drácula, que é onde ele está sendo transportado da Transilvânia para Londres, é uma ideia muito boa. O Steven Moffat fez isso lá com a série do Drácula que ele lançou para Netflix. E fez isso muito bem. A ideia é interessante. A execução foi meia boca, para dizer o um mínimo. A execução foi meia boca. Imagina só, você tem uma série de opções no cinema, certo? Você pode assistir o Barbie, Missão Impossível, o Oppenheim, e tem lá esse Demeter, que é uma, seria uma alternativa mais para o terror, certo? E que se vende como basicamente um, um, uma mistura de Alien com Drácula. E você vai assistir o filme e diz... Pô... Eu podia ter assistido isso em casa. Eu podia ter assistido Sim. isso na é. Netflix da vida.
0: Tem, fi tem filme aí que você sabe que não merece cinema, sabe? Assim, é... é aí,
2: é aí, é aí, esse é o ponto que eu tô querendo que eu tava querendo é, colocar. Antigamente, você ia assistir um filme ruim no cinema e você ia ficar de boa. Hoje em dia, você assiste esses filmes e fala, cara, eu devia ter assistido isso em casa. E aí, o que, que vai acontecer quando você começa a pensar dessa forma? Porque, ao mesmo tempo, tinha aquele filme da Jennifer, que eu nunca lembro o nome dela, lá Jennifer Lawrence. Mas... que uhum. também é outra tranqueira. Ela volta não, é o que horas? Que
3: horas eu te pego? Não, não, pego? que horas ela volta? Tô
2: todo doido. Não, que horas eu te pego, é isso, é. Que horas ó. ela é. volta
3: é o um brasileiro É, que horas eu te pego, casa... é isso é.
2: Isso. é. cara, que é outro filme também que você fala, nossa, teria assistido isso em casa tranquilamente. Toda vez que você tem essa sensação de que, putz, poderia ter visto isso em casa, na próxima vez,
0: no próximo filme, você já não vai. Porque assim, na minha casa, sentado no meu sofá, com a TV lá de 60 polegadas na minha frente, cara, tem que ser realmente no cinema um negócio diferenciado. Se não eu vejo na minha casa, eu não vejo problema nenhum com isso e nem vai mudar ai, a minha imersão, não sei o quê, porque a imersão que faz sou eu, brother. Tipo assim, eu vou assistir um filme em casa, eu boto no celular, no modo silencioso, guarda ali no cantinho e assiste o filme do começo ao fim. Sabe? E se eu quiser pausar para ir para mijar, eu pauso o meu filme e vou mijar, brother. Sabe? E não muda a minha imersão, a minha imersão, essa esse negócio de, não, 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 para aí. Deu play não pode, não pode pausar. Que, que loucura é essa, gente? Que loucura é né? que a gente tá em, qual, é, qual é o tempo que a gente tá aqui? A gente tá em 1910,
1: é isso? Que loucura é essa? de uhum. filho, calma, calma. Eu vou botar aqui uma coisa, que tanto você quanto o Rogério são, são tubérculos casados, certo? Comédia romântica ainda é um bom date movie. Ainda é um bom date pra você levar a menina, uma, uma menina
0: ou uma, uma menina pro cinema. É algo divertido de fazer Quem isso. Quem faz isso hoje em dia, meu?
3: É Sicas, mas é uma parcela muito pequena que gosta de fazer isso.
0: Sequeira tá nos anos 90, siqueira. Que loucura é essa?
3: Eu gosto de ir ao cinema como parte de um date também, mas eu noto que cada vez menos as pessoas querem fazer isso.
2: Com certeza. Hoje em dia é só você ver o meme da internet que é a própria Netflix faz brincadeira com isso, que ela vão a menina para casa assistir uma Netflix, pô. É?
0: Que ninguém vai assistir nada. Chegar lá a pessoa não nem Netflix, sejamos hum. honestos, ir ao cinema e ter uma pessoa se agarrando do seu lado não é nada confortável, tá? Tipo assim, você tá aqui com, você tá aqui assistindo um filme, Aí tem duas cadeiras ao lado, tem um casal se pegando que nem o um... O até hoje é traumatizado de um casal que ele encontrou no cinema que
1: tava basicamente
0: Caraca, chegando a, a dia de fato. Não, é? eu, não, não tem nada de... Ai, que, que legal, né? Eu, eu, eu realmente, eu não... Você vai pro cinema pra se agarrar para transar dentro do cinema, brother? Vai pro motel, caralho. Que porra é essa, Olha, né? eu fui assistir o filme da Jennifer Lawrence e o Que Horas Eu Te Pego.
1: Ele pode não ter sido a melhor coisa que eu vi na minha vida. Com certeza não foi. Mas como entusiasta da sétima arte, como entusiasta de, da experiência coletiva... Caraca, choque cara, de cultura.
0: Entusiasta da sétima arte,
1: é isso. Eu só tô dizendo o seguinte, cara, é muito bom compartilhar uma gargalhada. Com o público. Eu gosto, eu gosto dessa sensação.
0: Te entendo, te entendo. Te entendo como experiência é. É, de, de quem gosta de cinema e tudo mais. É, mas esses filmes assim, são filmes... Eu não vou dizer que são filmes mais simples, né? Mas são filmes passageiros.
1: Mas, Júlio, eu vou dizer que o, o público está concordando contigo. Por quê? Se você pegar esse filme esse, esse filme de comédia pastelão, certo? Ninguém vai ver, mano. Antigamente faziam um sucesso danado, e a gente sabe disso... Que esses filmes de comédia de pastão, esse Cara, se esse Que Horas Eu Te Pego tivesse sido lançado há
2: 10 anos atrás, tinha feito sucesso pra caramba. É uma conta simples. Você vai com a sua namorada, esposa ou um amigo no cinema. É, a Que Horas Eu Te Pego? Vale 100 reais. Pois é, mas é muito caro. Essa é a, hoje a questão. Dia, Teve um outro também que eu assisti esses dias aí, graças a Deus, eu esperei sair no Prime vídeo pra assistir, não foi no cinema, que é o Sede Assassina, que é o um filme uhum. que também a galera até que falou bem, não sei o que, eu assisti no Prime. falei: Meu Deus, graças a Deus eu assisti isso em casa. Porque Caralho. se eu tivesse ido no cinema, eu ia ter louco, cara.
0: Pra mim, cinema tem, tem que ser um negócio especial, sabe? Eu, e aí, ó, é você diz assim, pronto, aí tem que lançar só os filmes que o Jurandir quer. Não, você pode continuar lançando a quantidade de filmes que você quiser no cinema, e eu vou escolher o que eu quero ver no
1: cinema. É isso, Olha, enfim. tu falando dessa coisa de negócio especial, né? Cara, eu fui pra uma sessão do Retratos Fantasmas, do, do Kleber, cara... E aí eu, eu acho fui... que é um
0: filme que vale cinema, porque... Vale a, cinema. Fui, a, além de assisti... ser uma metalinguagem com o cinema, inclusive, né? Uhum.
1: Eu fui assistir em duas sessões, eu assisti assim duas vezes. Na primeira foi uma sessão no Cine São Luís. Foi uma sessão especial, com a presença do, do próprio Kleber. É, o Halder tava na plateia, sabe? Era uma. Não era uma sessão pra imprensa. Não uhum. é, mas era uma sessão que tinha um público-alvo muito específico em vista. Até porque é uma sessão. E me dói dizer isso que eu gosto muito do Cine São Luís, mas não é todo mundo que se aventura hoje em dia é ir pro centro da cidade aqui de Fortaleza. As. 8, 8, 9 horas da noite, saí de lá quase 11, é, nos dias de hoje.
0: O centro da cidade tá fechado e uhum. é toda uma, uma conjuntura de coisas, assim, Isso. sabe?
1: Mas foi uma sessão muito especial pra mim, porque não só o tema do filme batia muito com aquele templo do cinema, que é o cine o São Luís Centro. E quem foi de Fortaleza, eu recomendo, faça uma visita guiada. É, o cinema tem uma programação gratuita, e, ou então muitas vezes... A, um preço muito baixo que te convida aí a assistir alguns clássicos. Estou fazendo uma, um mês agora do Nolan. E tô exibindo filmes do Nolan naquele, naquele telão
0: do Cine São Luís Centro. Rogério, vai ver aí, Rogério. Rogério Na
1: faixa. E é algo muito, foi algo muito bacana. E depois eu fui assistir o filme numa sala é, comercial em Multiplex. São duas experiências, experiências completamente diferentes. Eu Com certeza. Cu continuei curtindo muito o filme quando eu vi no. Num Cineplex.
0: Eu, eu diria até que as reações são bem diferentes, né? São bem diferentes. Uma, uma, uma tem um foco de querer... São pessoas mais entusiastas do cinema, né? De, e, e desse tipo de, de filme e de obra, né? De obra nacional, de documentário. Filme com aspirações para premiações, né? De
1: ter uma identificação, como está
0: sendo mostrado na tela. Inclusive o Retratos, que é o nosso filme que está disputando a vaga no Oscar, né? Então tem todos esses sentimentos envolvidos. O cara do, vai ver no, no multiplex, não quer dizer que né, ele gosta menos ou mais por estar assistindo em um ou do outro cinema, não. Mas o, normalmente o público de um multiplex é o Público transeunte, né? A galera que vai pra shopping mesmo e. Que
1: uhum. tá no shopping, e se tá esperando alguma coisa, estão esperando um compromisso, outra coisa. Ah, vou aqui pro cinema. Ou então só e... foi pro, pro cinema pra assistir no show, no filme mesmo, assim. Exatamente. É. Mas eu acho. Eu, eu tive uma boa experiência dos dois modos. Mas, obviamente, a energia da sala era diferente. E a energia da primeira sessão da primeira sessão que eu fui, obviamente, foi muito mais forte. Me contominou bem mais. Eu continuei amando o filme. E eu que eu, que, eu queria realmente que, te, que a galera fosse assistir esse filme com. Como a galera foi assistir Bakurau, sabe? Eu acho que da filmografia do Kleber, ele só fica abaixo de Bakurau. Eu adorei. Ô, é, oh,
0: Sicas, eu fico com um, um pensamento e eu queria ouvir do, do Rogério e da Fê isso. Eu não deixei de gostar de, de ir ao cinema. O ato de ir ao cinema, pra mim, ainda é muito prazeroso. É, mas eu queria saber de vocês, se vocês têm esse sentimento também de que... Será que todo filme você tem vontade de ver no cinema? Todas as semanas saem 3, 4 filmes novos é, nos cinemas. Mas a sensação que eu tenho é que... Estão em cartaz sempre aqueles mesmos cinco filmes, sabe? Sim. Não muda muito aqueles mesmos cinco filmes. Que é um filme de super-herói. Aí é um blockbuster que ocupa cinco salas de um complexo de 12. Sabe? Aquela meia dúzia de filmes. Tanto que a gente olha o ingresso.com, aí vai ver lá, vou escolher o filme que eu vou assistir aqui. E aí vê lá e tem tipo seis, sete filmes em cartaz. Sempre! Tô, tô, três meses. E aí fica ro rotacionando um filme e outro, assim, sabe? Eu fico com a sensação de. de assim. Olha, se eu não ver esse filme no cinema, eu não vou perder tanto. Vou esperar ele sair no streaming. Vocês têm essa sensação também?
3: É, eu vejo muita gente querendo medir se um filme é bom ou não pela quantidade de bilheteria que ele deu. Aí é
0: errado, aí é errado, com certeza. Hum. Pois
3: é, eu vejo muito, geralmente, pessoal mais novo, que não tem costume de analisar muito falar Ah, mas não. se tal coisa é ruim, por que, que tanta gente comprou? Por que, que tanta gente viu? É. Porque é, é aquilo, no final das contas... Uh, eu acho que a gente fica muito focado no tipo... Ah, a indústria tá fazendo esse filme aqui porque ela acredita que é bom. Não, a, pessoa, a indústria tá fazendo esse filme aqui porque ela acredita que vai dar mais público. No meio disso, você pode ter filmes surpreendentemente muito bons. Como foi o caso, por exemplo, do filme da Barbie. Que foi muito diferente do que eu acho que todo mundo imaginava. Antes da gente saber, por exemplo, quem que ia dirigir, como é que ia ser. E mesmo assim, até quando lançou... Foi um fenômeno tão grande que a gente viu gente de todo tipo comentando o filme. Inclusive, gente falando... Ah, mas é um filme infantil e estão falando de lacração, não sei o quê. Tipo assim, gente, nunca foi vendido como um filme infantil, sabe? É, é Quando fura a bolha, é porque você vê que tem realmente um interesse. E aí, eu acho que quanto mais as pessoas também falaram do Barbie, quanto mais, assim polêmica, vamos dizer assim é, gerou o assunto do filme mas ele acabou rendendo, né, porque no final das é. contas cara, foi, o, o fenômeno da Barbie principalmente, o Oppenheimer também foi muito bem mas eu digo, o fenômeno da Barbie foi tão esquisito que, assim, tão atípico, esquisito não, mas atípico, que, que eu via, tipo, senhorinhas na rua, todas de rosa, indo ver Barbie, sabe? Foi um negócio que meio que juntou todo mundo, Sim. juntou gente que não costuma ir ao cinema mais pra assistir, e aí, o, o que me deixa triste, assim, é que parece que a indústria, ela tem escolhido fechar os olhos pra certas coisas. Sabe? Em vez de realmente observar por que é que isso tá acontecendo. Eu vejo isso acontecendo demais com a Disney, né? Vocês sabem. Disney é meio que minha especialidade. E eu tava pensando a respeito, vendo uns vídeos, lendo umas coisas... Sobre justamente o que que tá acontecendo com a Disney, né? Por que propriedades intelectuais tão grandes... Como, por exemplo, Marvel e Star Wars... Então, com as views tão baixas. Ah. E a própria questão dos filmes da Pixar, que, que o Sicas trouxe no início do podcast, né? É, mas é muito isso, sabe? Além da, da Disney ter meio que moldado as pessoas ao fato de que, ah... Não precisa ir correndo ver o filme novo da Pixar no, no cinema, porque daqui 45 dias ele vai estar tá no Disney Plus de graça pra você, quer dizer, de graça não, incluso no que você já paga de mensalidade nele. Então assim, tem muito, a, a gente tem muito um comportamento induzido, eu acho, pela indústria. Sim. E ao é. mesmo tempo, o caso da Marvel e do Star Wars, de tanta coisa que eles lançam, Parou de ser um evento, né? É pra fazer uma analogia parou, assim, muito verdade. simples. Vamos supor que você ame bolo de chocolate. Se você passa a comer bolo de chocolate em toda a refeição, ele deixa de ser algo especial. E é. eu tava dando uma olhada e um dos vídeos foi, foi olhar lá o cálculo de interesse, de pesquisa por, por Star Wars, por exemplo. E tá mais baixo do que naquela entre safra pós trilogia prequel, quando não saía nada, as pessoas estão procurando menos por Star Wars hoje, do que na época que não tava saindo nada, por quê? Por que que tá tendo uma queda no Disney Plus por exemplo, de assinantes? Porque só tem mais do mesmo quando tem alguma coisa sabe, Sim. por exemplo e aí eu acho que, aí agora por exemplo esse caso da Pixar ah, não, olha, agora vamos voltar a fazer filme de franquia. Sendo que parece que eles não querem observar o que é que realmente tá acontecendo. Eu acho que é, é. rola um pouco de arrogância pela parte dos estúdios em geral quanto a isso, de tipo, ah, isso aqui tá dando dinheiro então vamos continuar lançando mas eles não veem o que, o que a galera tá achando eu acho que chegou num ponto, principalmente assim nesse caso da Disney que deu uma queda aí de busca pelo, pelas propriedades intelectuais deles hoje em dia que quanto mais você vai saturando as coisas, menos as pessoas querem se, se franquia fosse realmente garantia de que algo vai dar dinheiro, Lightyear tinha bombado na bilheteria, e flopou Exatamente. foi acho que a pior est estreia, tirando o Dois Irmãos que estreou menos de 10 dias antes de tudo fechar por causa da pandemia, é, sabe? Cara...
0: Só, só, que, só que a gente tem um, um, um ponto aí sobre que a gente comparar anos anteriores a gente não tinha. Que é de 2019 para cá. Praticamente todos os estúdios criaram seus streams, né?
3: Sim. Então, também eles,
0: eles viraram os grandes. O, o grande catálogo de cada um desses estúdios se tornou esses streams. E aí, o que. O que é que acontece? O f... Sai o filme no cinema, poucos meses depois ele vai estar disponível no streaming. E aí muita gente fala assim, cara, eu tô de boa de esperar três meses, porque eu pago a mensalidade aqui, eu vou assistir a, a, o filme quando sair aqui no streaming. Não
3: tá sendo a mais Disney? gerada aquela urgência, como rolou Exato. com a Barbie, por exemplo. é tipo assim, se você não Isso. viu a Barbie, na época que todo mundo tá Tem... vendo, você tá de fora das conversas.
0: É, você não, não participa do fenômeno, não,
3: né? Não, não, não rola mais esse negócio do FOMO.
1: Existe a necessidade da janela. Existe a necessidade de se fazer de novo...
0: Mas acho eu acho que a janela, sicas, não serve para todos os filmes, sabe? Eu acho que um Barbie é inteligente você permanecer uma janela mais expandida, um Missão Impossível, um próprio Oppenheimer da vida, mas por exemplo, sei lá, uma uma comédia como esse daí da Jennifer Lawrence, o, o Que Horas Eu Te Pego. Cara, por que lançar só nove meses depois no, no streaming? É, é, exato. Não faz Filhos sentido.
3: medianos, tipo assim, medianos de, de orçamento, comédia romântica, essas coisas. Não vai ter esse mesmo burburinho que vai manter a galera semanas e semanas e Mas assistir. nem a Disney
0: faz isso com seus grandes filmes. Três meses depois tá tudo no streaming. Exato. A gente teve recentemente um... O, a pequena sereia. A pequena sereia saiu três meses depois do stream. Quase foi. quatro meses, né? Quatro, quatro meses depois, assim. Mas, mas saiu, né? Saiu. É, no segurou stream. um pouquinho. É, o segurou.
1: Que eu posso, em compensação, o, o Mansão mal assombrada, eu acho que não durou dois meses até entrar até ser anunciada a chegada dele no Disney Plus.
0: Né?
3: Foi difícil achar a sessão em cidade grande, foi difícil. Aqui no Rio de Janeiro eu não tinha quase. te dou um quase.
0: exemplo, Eu te dou um exemplo, Fê, que tu tava falando aí sobre é, que a indústria hum. entende errado os fenômenos. É, tem um ator chamado Randall Park que ele participa lá de WandaViege. Ele participa da Marvel, né? Ele é daqueles uhum. agentes, né? É, que aparecem no, no, nos finais das coisas, né? Tipo, o curso da vida. E aí ele deu uma... Ele, ele falou num, num tweet que ele fez que a indústria tá tirando lições equivocadas de Barbie. Porque eles veem o sucesso de Barbie, aí eles pensam assim... Ah... Barbie fez sucesso? Façam mais filmes sobre, sobre brinquedos. E não é isso, cara. Não é isso. Não é filme sobre brinquedo O que ele diz aqui, o, o Randall Park é, façam mais filmes feitos por mulheres e para mulheres. E sobre mulheres. Foi isso que foi o sucesso de Barbie. Ó, sabe? Foi ser feito dessa forma. E são
3: coisas que são meio óbvias. Então não faz muito sentido que, sei lá, você tenha vários executivos, um monte de gente fazendo pesquisa de mercado e eles cheguem na conclusão oposta, sabe? Tipo, aí agora começaram a anunciar filme da Polly Pocket, filme de outras... Sabe? É, Na verdade da e... Mattel. Ninguém quer ver isso, gente.
0: Hot Wheels. De, não do... foi isso. Um monte de coisa.
3: Não foi essa questão aqui, sabe?
0: <risos> é porque a Hollywood entende errado esses fenômenos. Eu, eu lembro que quando o Top Gun Maverick, ele foi o filme ali de 2022, que virou a referência para Hollywood. Tanto é que teve aquele abraço do Spielberg no Tom Cruise dizendo: Você salvou a... a experiência cinematográfica, né? Todo estúdio queria um Top Gun Maverick. Ah, não, a gente tem que fazer o nosso. E aí, o que é que. O que é que explica o sucesso do Top Gamaver? Quer é quê? Pegar uma franquia antiga e fazer um filme novo? A gente vai ter isso, a gente vai ter o um Bilo. um Bilo Juice o Fantástico se diverte dois quer é pegar um filme antigo e fazer um novo vai ser um Top Gun Maverick do do Chibata ali provavelmente não vai ser entendeu então a, a indústria ela toma lições erradas entendeu se esse Brasil disso dois fizer sucesso vai ser mais por conta do apelo
1: da Genortega do que qualquer outra coisa
0: mas provavelmente não vai chegar sicas nesse é, quando quando ele fala do apelo do Top Gun Maverick é filme que quase chegou a 1.5 bilhão entendeu uhum. é muita coisa sabe a Genortega ela é um fenômeno grande no streaming, por quê? Porque o público da Gina Ortega é adolescente. Adolescente Sim. gosta de
3: streaming, Não, e compadre. Não, criança também. Eu tô impressionada com a quantidade de criança fazendo festa de Vandinha Cara, tem boneca
1: da, da Vandinha agora, como tinha boneca e criança da... criança
3: pequena, sendo que a série Isso. nem era originalmente pra crianças. Porque Família Adams era vendido como uma coisa pra criança, antigamente, né?
0: Se Geno Ortega fosse a... a... Não, né? Vamos... Coloca a Geno Ortega no post, ela é a protagonista de Pânico. Aí você vai ver a bilheteria de Pânico. Ele ganhou 168 milhões, o Pânico Que é bom 6. pra
1: franquia, mas não é, assim, uma bilheteria minsa. Então, é porque é... tem a ver com a personagem, cara. É bom pro, é bom pro Pânico. É, um... é, uma franquia... é uma bilheteria boa pra franquia. Pra franquia tá ótima, porque foi investido, tá maravilhoso.
3: O mais triste de tudo isso é que são coisas, são fenômenos que eles se repetem há muito tempo com esses Sim. próprios estúdios. A própria Disney, eu já comentei isso em vários episódios aqui de história da Disney e tal, não sei o que, eles quase faliram nos anos 80. O que salvou eles foi uma troca de gerência e a principal coisa foi cortar subterfúgios que não dão resultado. O que, que eram esses subterfúgios? Coisas caras, atores caros... O que o, o, a galera ali do, do Michael Eisner e do Frank Wells fizeram com a parte de divisão de filmes e tudo mais é gente, vamos focar em boas histórias com mensagens bonitas porque o público não é burro, o público quer se divertir, sabe? Então é aquela mesma coisa de, por exemplo, isso foi uma coisa que eu aprendi na aula de, na aula de teatro. Falando assim, é, a melhor coisa pra você fazer quando você tá aprendendo a atuar é fazer teatro minimalista. Porque aí você não se esconde atrás de valor de produção figurino, cenário. Você tem que ser capaz, é, como ator, de você conseguir passar uma mensagem, você conseguir passar a emoção com cada centímetro do seu corpo, sabe? Então, aquela coisa de teatro... É, é, é meio que isso que funciona também, eu acho, que nos filmes. Por que que o Barbie fez tanto sucesso, assim, porque você pegou uma propriedade intelectual muito conhecida que vinha em baixa, então não adianta nem você dizer que Barbie era um negócio extremamente famoso porque a Barbie estava em declínio antes do filme assim, as vendas de Barbie estavam em declínio Isso. Ah. mas é você pegar a mensagem inteligente de que assim como a Barbie, a mulher ela tá sempre sendo julgada, ela tá sempre sendo considerada errada, o que fez Barbie ser um sucesso foi que ele foi meio que um respiro pra gente, a gente se sentiu vista, se sentiu enxergada, ele abriu discussões bonitas, sabe? E discussões importantes, então assim, isso começou a fazer com que mais pessoas quisessem assistir, porque se ele fosse só um filme divertido, desprovido de, sabe, só com a, a Margot Robbie, que é uma excelente atriz que leva muito público, mas se ele fosse só mais um filme genérico, com uma história genérica ele não teria se mantido na cauda longa. Não teria. Teve toda aquela questão do ah, Barbie, o meme da Barbie, não sei o quê. Mas o filme, ele foi inteligente em muitas coisas. Ele evocou nostalgia pra quem brincou de Barbie. O próprio trailer já falava, se você ama Barbie, esse filme é pra você. Se você odeia Barbie, esse filme é pra você. Então eu acho que é isso. É, tá faltando, principalmente eu acho que investimento em bons roteiros e boas histórias, sabe? Num, num, numa indústria que tá preguiçosa no sentido de que só não. se pega a propriedade intelectual famosa, porque ele eles já é sabem isso. que vai gerar uma parte de dinheiro natural e pega bons atores, atores famosos que já levam o público, isso às vezes se sustenta por um fim de semana talvez um segundo ali, mas aí o filme ele não, ele não chega mais aonde a galera quer, porque o mercado saturou
0: mas os pensamentos dos líderes dos estúdios... Mas eles não, e a gente não
3: entendem, é isso. Não
0: entendem. Ele, eles, eles não, não entendem. entendem. Só estão pensando... É, eu sei que eles são empresários eles só pensam em grana, né? No fim, no fim, no fim, essa indústria toda comercial... Ela só está pensando em grana e a arte é, tipo, em terceiro, quarto,
3: quinto lugar. É porque lugar, o problema diria, disso é que isso dá, isso dá resultado a curto prazo. O problema é que a longo é. prazo não dá. E saturou. A gente já está aí há uns 10 anos vendo só filme de franquia grande. Só filme de super-herói. Chega um ponto que não é mais novidade pra ninguém. Então, assim, você já renovou tudo.
0: É que antes você fazer um filme, que é um filme original, ele não tem nem, nem onde se apoiar, tipo, em, um, uhum. em fãs, de, é. É, não é baseado em livro, nem nada disso. Os estúdios, eles bancavam esses filmes, por quê? É, eles sabiam que um filme, ele, pass, ele passaria por um ciclo. Ele chegaria nos cinemas, e aí, cara, não foi bom nos cinemas, mas ele vai sair em home video. Em ele vai home e aí ele vai bem no home video e depois ele vai ser vendido pra TV. E aí toda essa escalada financeira justifica você fazer esse filme pra lançar no cinema, entendeu?
3: Principalmente esses filmes de médio orçamento, né?
0: E aí o que é que acontece hoje em dia? A maioria dos estúdios tem os seus próprios streams. Quando ele lança um filme que ele lançou no cinema e ele coloca depois no streaming, cara, ele não... ele... Ele quebrou a parada do home video, né? Não, ele não vai ganhar grana do, do home video, porque ele tá colocando no seu próprio streaming. E ele nem vende mais pra TV, porque, tipo, poucas pessoas assistem TV. Exato. É, então, então, ele não tem mais o retorno. Ele precisa dar retorno no cinema. E aí, um, um filme original, pra dar retorno no cinema, tem exé. Porque como é que um filme original vai competir com o próprio Barbie? Como é que um filme original vai competir com o Super Mario Bros? Como é que um, um filme original vai competir com o Guardião da Galáxia Volume 3, entendeu? Eu tô falando só de filmes desse ano, com o Velociriosos 10, com o Spider-Verse, com a Pequena Sereia, com Missão Impossível. É muito difícil um filme original conseguir entrar nesse bolo... e ele conseguir se sair... aí tem um Elemental da Pixar... Que, é, que aparece ali... é um filme original... mas é um filme... de uma empresa que... é... ela lança um pacote de mídia... né... o Elemental ele funciona porque... ele dá certo no cinema mas ele vira parque temático, ele vira brinquedo, ele vira produto licenciado é, ele vai sair na Disney as crianças vão assistir demais na Disney no Disney Plus especificamente mas Juras, é aquela coisa, pra ele virar brinquedo e pro brinquedo fazer sucesso, ele, o filme precisa atrair pessoas, mas eu vi o executivo da Disney do acho que é o gerente do, dos parques da, da Disney, ele falando assim ah, é o, o Mansão Mó Assombrada é, não deu muito bom no cinema, mas ele vai ter um papel fundamental pra divulgar nossos parques. E ele, em algum momento, ele vai reverter. Sabe? E as Olha, pessoas vão assistir sim. no Disney Plus. E aí as pessoas vão, vão para os parques temáticos e ainda, ainda são a principal
1: fonte de renda da Disney, né? São os parques Jura? da Disney. Tu né? falou agora da questão de como vai competir. Fica um pouco complicado, cara. Pega, por exemplo, o lançamento do Afreira 2, certo?
0: Filme de é... franquia.
1: Cara, você olha, ele tá dominando o circuito. É? E quando eu digo dominando, é quase
0: não deixando o espaço para quase nada. Aí, aí você acha certo, Cicas? Não é certo, né, cara? Um filme desse, ó, ocupar cinco salas... Nem vazão tem. Nem aí tem por... gente para assistir esse filme. Exatamente, não tem gente. Pra assistir esse Aí filme. Aí você pega, por exemplo, Salve, ao cara.
1: mesmo tempo, ele entrou em cartaz quase ao mesmo tempo do Ângela, que é a história da Ângela Diniz, é, da morte dela pelo Docker Street, que é, um, que é um filme estrelado pela Isis Valverde, que eu acho que teria sido assim, uma procura do público se ele tivesse sala pra ser assistido. Aqui em Fortaleza, só pra dar um exemplo, sabe quantas sessões diárias do filme tem o Ângela? Hum. Duas. E as duas nos em cinemas do
0: do grupo do complexo Centerplex. É, mas uh, esses filmes assim, Sicas, é... Esses filmes, os filmes nacionais e filmes circuito mais artístico que a gente fala. Não, mas
1: é que tá, esse não é um filme, de, um filme artístico. É um filme true crime.
0: Eu sei, mas, mas as pessoas precisam saber que filme é esse. Se você não tem propaganda, se você não tem marketing, se você não, não vê. Porque as pessoas tem que descobrir que de tá, alguma esse forma é o, o filme. filme
1: é, true crime. Quer queira, quer não. É um negócio que aqui no Brasil pegou de um jeito muito forte. Se esse filme tivesse tido uma, alguma publicidade, eu acho que ele teria público.
0: Sim, mas ele acaba não tendo por quê? Porque é muito caro fazer isso isso e normalmente produtoras brasileiras ou distribuídos é, filmes nacionais não conseguem investir em marketing.
1: Aí ele é lançado ao mesmo tempo do A Freira 2, não consegue sala nenhuma, não consegue atrair público, o pôster é absurdamente genérico, eu tô vendo o que o pôster é do Ângela. É a Isis Valverde de biquíni. É. Você, assisti, você vendo o pôster, você não sabe do que o filme
0: fala. E, e, e Sicas, tem um, tem um agravante aí que eu já, eu já conversei com dois gerentes de cinema uhum. sobre... Essa diagramação da programação específica, né? Tipo, uhum. vai lançar uma feira 2. Por que, é que eles colocam em cinco salas? Eles sabem que não vão lotar as cinco salas, mas eles têm que possibilitar uma sessão pro momento em que a pessoa chega no cinema. Próxima uhum. do momento que a pessoa chega ao cinema. Porque se ela chegar lá e dizer assim, ah, só vai ter uma sessão desse filme daqui uma hora e meia, a
2: pessoa vai embora.
0: Ela não vai assistir. E tem,
2: e tem uma parada de estudo de, de público, né? É um filme Sim. que é um filme de terror, ele vai ter um público adolescente, que não deveria, é, talvez, às vezes, nem... É, porque acho que é 16 anos, A Afreira é 2? Acho que é 16, né? Não é isso? Eu Acho que não é 14, vi. talvez. 16. É, ele é um filme de terror um pouco mais leve, entre aspas, então aí. Você tem o um público adolescente e o público adolescente ele pode ir é, 16. à tarde. E outra coisa, ele já tem um público formado porque é um filme de franquia, o que é muito louco porque ele só funciona por causa do Invocaverso... né? Porque o A Freira 1 é é tenebroso. Que eu assisti o A Freira ontem, é, fui, depois de muitos anos. Eu falei: "Não, peraí... eu tenho que entender por que, que esse filme tá fazendo baita". E aí eu fui assistir o primeiro filme e é, e é assim, ele é tão horrível, é horrível que eu não consegui terminar de ver. É muito
1: ruim. É, ele é um filme que sustentou, se sustentou em cima de uma figura que aparecendo no Invocação do Mal, o pessoal
0: ficou... Nossa, essa freira era é assustadora pra caralho.
3: Assustado, é. Então, vou fazer um filme Mas em cima dela. Mas o filme dela. só dela não sustentou, cara.
0: Filme de terror pra funcionar... É... Não, não precisa de muito também, sabe? As pessoas amam, gostam de ver, sustinho e... Cara, eu assisti eu falei é comigo, conforme, o Fale Comigo, jura?
1: Fale Comigo é maravilhoso. Eu pois saí, pra eu ver. me assustei assistindo o Fale Comigo. É, é um filme que custou pouquíssimo. Tipo, o Filme original. Filme. É, filme original. Porque se a se gente filme... pensar,
0: os, os filmes originais estão acabando vindo do terror, né?
1: Exatamente. A maioria
0: dos filmes de terror são filmes originais. Você tem a Blumhouse, você tem a 24, que
1: fazem é. esses filmes baratos, que são filmes arriscados. Nem todos dão certo, certo?
0: É, a 24 é essa produtora que produz... É, o a, Acho que o suspiro dos filmes originais estão vindo muito da 24, porque eles conseguem distribuir também, né, porque uhum. é assim, ah, não. ah, então ninguém tá fazendo o filme original, sim, tem muita gente que continua fazendo, uh, os cineastas medalhões, eles continuam fazendo, Em mais escocês que tá fazendo filme original, em breve a gente vai ver um filme do Tarantino aí, é, Michael May lançou o um filme agora, Cara, tem muita gente, muita gente continua fazendo, alguns conseguem distribuição, né, esses medalhões conseguem distribuição.
1: O próximo do Scorsese eu não coloca assim como original, porque ele é baseado num livro, é, o, o próprio do Michael Mann que tá saindo agora é uma, bio, uma biografia do Enzo Ferrari. É, é, você, é a mesma coisa do Barbie, sabe? Você pode não ter exatamente uma coisa já bancada dentro do cinema, mas a, a marca... Pô, você vê um filme com o título Ferrari e você fica interessado.
0: Ah, não. E esses são filmes que acabam entrando em premiações, né? Então eles acabam uhum. ganhando o circuito, né? De alguma forma. Eles acabam entrando nos cinemas. É por isso que a gente sempre fala assim... Cara, períodos bons pra ver filme no cinema é janeiro e fevereiro ali, sabe?
1: Que pros, pros americanos é um período horroroso porque lá tá metade do país tá num frio lascado e que ninguém quer sair Não. de casa direito. É, é bizarro isso. Mas, bicho... É, mas nos Estados Unidos chega antes, né? Chega antes. Nos eles Estados um Unidos um chega antes. em
0: novembro, dezembro e aí eles chegam uhum. aqui no Brasil em janeiro e fevereiro, né?
1: Agora é muito maluco que a gente tem... Graças a Deus, Fortaleza tem uma... Mal e mal, existe um, um espaço pra dar vazão pra filmes fora do circuito comercial. Mal e mal, a gente a tem isso, mas se a gente pagar o próprio circuito comercial a gente tá numa entre safra agora em nesse período de setembro, outubro que a gente vai ter muito filme de terror a gente vai ter alguns filmes de ação a gente vai ter agora por exemplo o, o protetor 3 o, o Mercenários 4 tentando capitalizar porque a gente tá num período que a gente teria
0: em novembro por exemplo o, o Duna que por conta da greve sumiu foi, vai ser lançado só em março do ano que vem esses filmes que tu falou eu não vou ver nenhum no cinema é minha opinião sobre isso tá uhum. esses filmes assim ah é um filme de ação eu fui ver John Wick valeu muito a pena ver no cinema, valeu muito a pena uhum. mas normalmente esses filmes assim, dá pra ver em casa de boa, Velozes Furiosos, nossa dava, dava pra ver em casa, tranquilamente Cara, eu, Velozes vou, Furiosos, vou... eu acho que mesmo em casa eu teria ficado chateado <risos> vou, vou pegar aqui o top, o top 20, tá top 20 aqui uhum. de, de maiores bilheterias do ano aí, A Pequena Sereia muito bonito, veria em casa suave Velozes Furiosos 10, veria em casa tranquilamente, O Super Mario veria em casa suave demais, suave demais foi gostoso ver no cinema? Foi gostoso mas se eu tivesse visto em casa, também seria gostoso. Então, nem, nem me incomoda tanto. Quanto mania, nossa senhora, eu veria em casa dez vezes. Não, quanto mania, eu não veria nem em casa. Eu só fui ver no cinema, porque a <risos> gente tinha que gravar sobre ele, né? Eu não revi eu o nunca, filme. Eu não revi eu, também, espero não rever. É, eu vejo aqui, ó, o Transformers. Tra nossa, o Transformers aí, né, nem em casa, que o, como, como o Rogério falou. É o Meg 2, nós tranquilo. Indiana Jones, ah, aquele respiro de ver Indiana Jones no cinema. Resolvi esperar. Se liga do Resolvi Esperar? Disney Plus, estou aguardando aí, assistirei quando entrar. Duas esperada. Você, tá, você tá sentindo falta de Justin Gian Jones? Zero, tô sentindo zero falta. Assisti letra Para mim
1: foi muito bacana rever ver o Indy no IMAX, cara. Foi ah, muito foi bacana. só
0: legalzinho.
2: Quer saber? Eu acho que na televisão vai ficar melhor, porque aí aquele efeito esquisito da cara dele lá não vai dar para perceber tanto. <risos> Dungeons and Dragons? Filmezinho pra ver em casa de boa, pipoquinha em casa? Ei, Não, esse delícia. eu gostei de ver no cinema.
1: Esse eu gostei de, eu, esse eu gostei de ver no Caramba. cinema. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô literalmente
2: dando dinheiro pra Paramount. Cara, porque eu, eu acho Bones. que ele é uma aventura que eu acho que casa, Eu já vi ele em casa e eu acho que ele perde
0: um pouco em casa. Eu, eu vou dizer o seguinte. É, o cinema, ele é um entretenimento extremamente caro. Ele ocupa... Tempo da gente, porque você, pra ir pro cinema, você tem que deixar de fazer outras coisas. E aí eu tô dando preferência pra ir
2: em momentos, eventos. Mas eu acho que todos esses filmes que você falou aí, tem que fazer essa conta se vale 100 reais ou
0: não, entendeu? Se eu pensar nenhum. bem, o Barbie nenhum vale, vale 100 não, reais. Não, o Barbie vive. Não vale, não vale. Eu virei em casa de boa. O próximo do Miyazaki, tu vai querer ver no cinema? sicas eu vou porque eu tenho uma dívida espiritual com o Hayao Miyazaki. Eu nunca vi um filme vai dele ligado? no cinema. Pois é. Eu, assim, eu veria. o seu demônio.
1: Cara, desde. desde... É, Shihiro eu vejo todos eles no cinema. E sempre é uma experiência muito boa. E, se vocês colocam a questão da experiência, cara, ver um filme do Miyazaki na tela grande é uma experiência.
0: É muito foda mesmo. É outro negócio. E é, é uma coisa que, por exemplo, as animações da Pixar não me levam mais pro cinema, sabe? Elas não conseguem mais me levar pro cinema.
3: Então, é porque aí a gente já vê, eu acho que... Eu não tô dizendo é, que são ruins é, é não, sempre... tá? Não, mas é sempre a saturação do me... da mesma coisa. As pessoas uhum. precisam entender, a indústria precisa entender que não dá pra você viver da mesma coisa sempre. Porque cansa. E isso em qualquer indústria. Nossa, eu fico pensando como isso me faz refletir sobre meu próprio tempo também como criador de conteúdo no YouTube. O YouTube, tipo assim, uma hora ele tá funcionando muito bem, outra hora você começa a ter muito menos view. Por quê? Que tá todo mundo cansado de ver a mesma coisa. Você tem que dar uma adaptada, você tem que dar uma mudada. O mundo, ele, tipo... Não funciona dessa forma. E eu acho que o problema é que os filmes da Pixar eles estão sempre todos com o mesmo visual. E aí chega uma hora que vai cansando. Por isso que eu acho também que, por exemplo, um Aranhaverso, um Tartarugas Ninja, tipo, esse novo. Quando, quando você filmes começa a experimentar. Vale ver no ah. Sim, o Gato de Botas 2, tipo. Quando você começa a investir num visual interessante, você não precisa ter a história mais incrível e, e nova, que é o que geralmente a Pixar sempre andou tentando fazer, sabe? E aí eu fico pistola da vida, porque começa a falar, ai ah, é que a Pixar parou de inovar, tá fazendo história boba. Tipo, não, não está fazendo história boba. Os filmes continuam muito bons, mas eu acho que as pessoas meio que cansaram, parece fórmula, sabe? Cansaram do mesmo visual, cansaram... A campanha de marketing é ruim, sabe? Aí teve a questão toda de acostumarem a galera aqui no negócio. Não, não faz! A Disney, a Disney, ela acha que tudo vai simplesmente cair no colo dela, e isso me irrita, Sim. porque eles já quase faliram uma vez pelo mesmo motivo, e parece que nem Ninguém aprendeu nada com, ni com ninguém, sabe? Com eles mesmos. É tipo, eles faltaram a própria aula de história, sabe?
2: Eu, quando eu ia assistir qualquer filme da Pixar... Antes de começar, é, dava uma sensação... De tampar a respiração, sabe qual é? De tipo, Sim. vou adentrar um troço mágico, mais ou menos que ninguém a gente tinha também, acho que no, no começo ali da, da era dos super-heróis e tal, que era é, é, acessar uma coisa que eu nem tô imaginando o que vem por aí, entendeu? Uhum. Ainda e tinha aí... aqueles,
0: aqueles curtinhas antes, né, Rogério? Que dava um aperitivo, Ah, né? que delícia!
2: Os curtinhas mesmo que você não sabia o que, que era mesmo, né? Exato, aí, com o tempo, eu fui. Tendo. Pre... Foi me dando. Literalmente preguiça de ver os filmes. E aí, esses últimos todos, eu não vi nenhum, nenhum, no cinema. É, é, eu acho que, por exemplo, aquele Dois Irmãos, eu sei que, que vocês gostam, é uma galera que gosta. Eu já acho ele super fraco. Eu já acho o Dory fraco. Eu já acho. É, é, aquele do dinossauro. Cara, eu acho que eles foram entrando num caminho. Cara, bom dinossauro é realmente bem ruim. É, então. É. E. E sabe, é o Dory mesmo, que era um filme que... Eu... Foi desse que eu tapei respiração, sabe qual é? E eu, cara, eu senti uma dor... O Dor é um filme ok. Ele não, ele não é brilhante, mas é um filme ok. Mas
0: eu vou dizer o seguinte, posso dizer palavras fortes aqui? Hum. Palavra muito, muito, vai, muito forte. Vai. É que nem quando a gente fala que a Marvel acabou no Ultimato, sabe? Assim, ó, a Marvel acabou no Ultimato. Vingadores Ultimato acabou a Marvel. Não, o que viu depois é, nunca, nunca chegará ao patamar. Para mim aconteceu com a Pixar divertidamente. 2015. Foi incrível. O mesmo. ápice da, de, da da Pixar. E aí eu falei assim, concordo, caraca. Eu Eu transcendi com o filme e com a Pixar.
3: O Viva. O Viva mas de aí, Mas aí depois
0: eu é o Viva, que é um, um filme que eu tenho um carinho muito especial, porque toca em temas que mexem é, forte comigo, mas ele não alcança o divertimento. sabe? Ele não foi sabe? tão então... forte
1: na, na, no Zeitgeist, ele não foi tão forte na cultura popular quanto é, o É porque a estrutura dele ainda é básica, apesar de,
2: de, de isso, ser uma história isso. emocionante, hum. entendeu?
1: A gente brinca quando vê uma pessoa que tá meio confusa, ah, o Divertidamente dele deve estar tá maluco lá. Isso. Entrou no, na cultura popular. O, o Viva, ele é lindo, as músicas são feitas, Mas ele não entrou, entrou tanto, assim, no, na, 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 cultura, na cultura
0: pop. O, o Pete Doctor, que é o diretor de Divertidamente, inclusive... É, e ele virou o chefão da Pixar, né? Sim. É, ele deu uma entrevista recente de, dizendo assim... Cara, a Pixar chegou... Ele não falou, né? Cara, ei, cara. Né? Mas eu só tô tentando é, diminuir... Tentar esmiuçar o que ele falou, né? Ele disse que é, a Pixar, ela chegou num patamar... As pessoas amam os filmes e quer que a gente se supere a cada filme novo.
3: Eles criaram uma armadilha para eles mesmos.
0: É, é que eles tiveram uma sequência absurda ali, né, desde os Toy Foi. Stories, aí pega Monstros SA procurando Nemo, os Incríveis, Carlos, Ratatouille, o Oli o Up, Toy Story 3. Aí você vê uma sequência e você fala assim: "Meu Deus do céu, mano. Que, que empresa é essa, gente, né?
3: Só fazem coisa inacreditável." A, é. a
0: Pixar não consegue errar. Você lembra de aí Carlos 2? Né? Vê, vê o Valente, que é um filme totalmente subestimado, né? Aí vem o Universidade de Monch, vão apostar na franquia, o né? Valente, o Valente é excelente, mas ele podia ser de qualquer outra empresa. É, ele é subestimado.
2: O Valente um tem um
3: milhão de problemas, gente. Ele é um filme que ele é meio que dois... Filmes ao mesmo tempo, e aí no final é. ele não é nenhum. Mas o Valente, ele teve um, uma produção muito conturbada. Eu acho que ele não é... Ele nem é o melhor exemplo pra gente colocar aqui.
1: Eu acho que se o Valente tivesse saído pela DreamWorks, cara, ele não teria tanta expectativa e o pessoal teria gostado mais.
0: O recado que, que, que você dá pra Disney, que a Pixar dá pra Disney, é tipo assim, eles lançam o Dois Irmãos, lançam Soul, lançam Luca, lançam Red, lançam Lightyear, que é... É um, é um filme de uma, né? Baseado, né? No personagem de uma franquia. Mas não é muito de uma franquia. Porque, enfim, ele nem, nem existe tal história no negócio, né? E tem o um Elemental. Eles fazem seis filmes, em tese, originais. Tirando Lightyear, mas todos os outros são originais. E aí não dou bom em, em retorno, e são filmes, cara, que custam 200 milhões cada um.
1: O Elemental, juras, é um, eu acho que o Elemental é um caso, é um, é um caso sui generis, porque no longo prazo, na cauda longa, ele acabou arrecadando mais internacionalmente do que o Gato de Botas 2.
0: É, no fim, no fim, no fim, quando a Disney olha assim, o quanto que saiu pra fazer esses seis filmes, e o quanto que retornou, sendo que três desses seis é, saíram exclusivamente pro Disney+, plus por decisão da própria Disney, inclusive, o Dois Irmãos, ele foi impedido de continuar no cinema, porque os cinemas fecharam, né, o Lightyear, que era o retorno da Pixar nos cinemas, foi um fracasso retumbante porque a Disney não soube vender é, o filme, e o Elemental, ele foi assim, gente, assista meu filme, o meu filme é muito bom, mas a Disney também não soube vender o filme, e aí ele teve que sustentar de assim, gente... Assistam o filme, divulguem, e aí as pessoas começaram a falar, falar, falar. Aí o filme conseguiu render uma, uma grana honestíssima, sabe? O, o elemental. Mas quando a Disney coloca no papel, ela, o que é que ela vê? O que é que o Bob Iger olha assim, a lista, e fala: não são de franquia, não funciona. A gente tem que lançar a coisa de franquia. Aí eles anunciam Toy Story 5 e anunciam Frozen 3. E aí o Divertidamente 2, que tá bem pertinho de chegar, inclusive. Por quê? São coisas que funcionaram antes.
3: E eu não acho que vá funcionar dessa vez.
0: Eu também acho que vai ser difícil, assim. <risos> Justamente
3: cara. por tudo que a gente tá Toy conversando Story aqui. 5
0: cara, eu acho um erro tão grande
3: eu acho um erro crasso
0: mas vai dar dinheiro, porque é Toy Story gente,
3: mas sei lá, o po... muita gente já não gostou do 4, eu amo o 4, eu acho que quem não gostou do 4 tá errado, mas assim é... eu também adoro
0: o 4, mas não chega
2: não... É... existe uma sensação de não precisar já não foi
3: a mesma coisa, é exatamente
2: que eu acho que o Divertidamente 2 vai vir, com... vai vir com essa força também,
3: olha, eu espero tá muito errada posso, posso ser muito franca, eu espero tá muito errada, porque eu amo Divertidamente eu acho que é a melhor coisa que a Pixar já fez, tá? É, assim, nesse grau, o é. que, que eu acho divertidamente. Eu também, né? Eu espero estar muito errada, mas eu acho que esse filme ele vai ser mediano no máximo. Ele vai ser muito redundante. E eu acho que ele não ele tem vai nada. Vai ser uma a universidade de
0: monstros. Vai ser uma universidade de monstros. Inovador, eles não vão conseguir ser, porque o divertidamente já foi esse inovador, entendeu?
3: Deram pra outra pessoa dirigir, uma pessoa que eu acho que não tem tanta experiência assim, acho que é diretor de primeira viagem. E, assim, você nota, e a gente notava que era um, proje um
1: projeto muito pessoal ali.
3: É, não, então. Quando você bota alguém pra tentar mexer no negócio que era da imaginação de outra pessoa, por isso que eu acho que, tipo. Tipo, to quase todas essas sequências, tirando os Toy Stories, assim, quase todas dão errado, sabe? Porque, pô, você pega ali, por exemplo, um Procurando Nemo. Você dá na Sim. mão de uma pessoa que não, não pensou naquilo ali. E que tem um dos maiores filmes da, da, da Pixar na mão ali como sombra pro que ela vai fazer. Universidade Monstros também não funcionou. Outro filme do Pit Doctor. O Pit Doctor, ele... Não é à toa que ele virou o chefe criativo da Pixar. Porque ele não. era o cara que tinha as ideias mais espinhosas, as mais difíceis de trabalhar. Ele criava barreiras pra ele mesmo e ele era o único que conseguia executar, sabe? Então... Você pega e dá isso na mão da galera que, que tava, sabe, trabalhando em outras partes da história, que tava animando, ou um pessoal que tava dirigindo curta, você ah. joga um pepino desse na mão de uma galera dessa? Pô, é você querer que a pessoa faça um milagre. Não é que outras pessoas sejam incompetentes pra fazer um bom filme, mas é muito difícil.
0: Mas Fê, o que a gente tá vendo é um comportamento do grupo específico, a gente tá falando da Sim. Disney... É que eles querem investir em propriedades intelectuais, coisas que são deles. Eles não querem mais apostar em coisas de fora. Porque você deixa de ter novidade. Você deixa de ter é, aquele respiro, sabe? De você, Caraca, mano, de onde é que surgiu isso daqui? Sabe que coisa legal, sabe? E aquela parada de não, passar, não pensar no futuro, porque
2: a pro como é que vem a próxima franquia se você está fazendo tudo baseado em franquias que já existem? Exato. Aí exato. você não vai ter a próxima franquia para trabalhar. Você não vai ter um Star Wars como foi em 78. A gente falou isso até no vídeo, né? Em 78, é. o George Lucas... Também ninguém tava investindo nada... Deram uma grana... 77. Qualquer nota... 77, é. Não, não é até antes, ah. né? Porque o filme é estranho em é 77, né? É, o que ah. ele fez de abrir mão do salário dele... Acreditando no próprio taco...
1: Abrir mão do próprio salário... Pra conseguir mais orçamento... E conseguir o de, o, de a grana do merchandising... Cara, eu não vejo muita gente tendo culhão... De fazer isso hoje em dia.
0: Olha o que é que esse, né A gente vai ter um filme novo da Pixar... Chamado Hélio. Esse filme vai sofrer. Porque a Disney ela já colocou na cabeça... De assim, cara... É um filme original... Não vou investir em propaganda, cara. Aqui no
2: dia da gravação desse podcast... Já, o que existe de marketing desse filme já é horrível. Horroroso. Terrível. E olha que eu sou fã de filme de, de ET e tudo mais. Né?
0: Não, aí tem os, o outro lá que saiu da, da, da própria Disney Mestre, né? aquele o mundo estranho. Aí foi vendido de forma estranha também, bizarra. Eles parecem que estão des, desperdiçando dinheiro muito, muito grande. E aí a, essa decisão hoje de assim, vamos nos fechar em fazer só coisas nossas. Aí só vai vir Marvel, Star Wars e Pixar. E dentro desses três grupos, podem vir coisas originais, mas são todos dentro de uma franquia, né? A gente sempre vai ficar dentro desse universo... É, de filmes parecidos, semelhantes, sabe? E aí a gente vai para um outro lado, a gente vai para uma Warner, por exemplo, o David Zaslav falou assim, cara, a gente subutilizou muito a DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, a gente vai explorar mais, a gente vai fazer um plano, a gente tem um plano de 10 anos para DC, a gente tem um plano de 10 anos de Harry Potter na HBO, a gente tá fazendo novos filmes de Senhor dos Anéis, e aí eu fico pensando, caraca, é isso. E, a não, gente só vai receber isso para sempre carai
1: e juras vamos aqui com calma Harry Potter por exemplo eles não vão adaptar não vão trazer entre aspas, coisas novas vão fazer novas adaptações dos livros que a gente já conhece o que é pior ainda né
0: porque é a mesma Nossa, coisa mas a mesma história
2: prico, maledita. Tá! Que você já sabe que o, qual é o final.
0: O é? Putzbila. É, não, não, é, não é nem
2: preco, né? Não é nem
1: prico, porque a gente já sabe a história.
0: A gente já é, viu é essa história. É né?
1: a mesma história. É, só que agora não vai ser agora uma versão uma versão mega estendida. É, vou pegar 10 é. anos oito temporadas de série por 10 anos pra contar essas, essas histórias que a gente já tinha visto nos filmes. É, eu não vou
0: dizer que não vai funcionar, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Harry Potter, vai ser né? sucesso, com certeza. No HBO Max. É,
1: é muito provável que a gente até goste de assistir. Mas... A sorte
0: é que a Warner tem dentro do, do, do grupo dela a própria HBO, que lança uhum. muitas coisas originais, né? Ou de, nem originais, mas coisas novas, né? É, porque pode ser, tipo, baseada em alguma coisa, inspirada em alguma que coisa. Eles sabem
1: pegar alguma, algum, alguma coisa da IP deles e transformar em algum, algum interessante. É, o
0: próprio A Casa do Dragão e The Last of Us que são baseados né, em jogo e livro, em, histó em histórias prequels, né é, no caso do A Casa do Dragão, e foram e um respiro de novidade, né, Sicas, no fim das contas? Né? Mas se a gente for ver, por exemplo, o caso Casa do Dragão era baseado em livros que já tinham sido
1: escritos pelo Martin. Sim. Telesofans. A gente teve muito material bem adaptado dentro da primeira temporada, alguma coisa nova dentro da primeira temporada, e a gente provavelmente vai ter uma segunda temporada que vai ter muita coisa nova, mas sempre trazida pela galera que fez o original. né é, a gente vai ter agora a série do Pinguim, por exemplo, que se teve uma coisa que nunca foi atacada de maneira séria, foi a questão das famílias de crime dentro de Gotham. A gente vai ter uma coisa que vai ser fora, fora do eixo baixo, mas voltado pra essa galera do lado negro da força.
0: Mas ainda assim é ainda é alguma coisa que a gente já conhece, né, de uma propriedade intelectual que já existe. Uhum. Mas quando é adaptada de uma plataforma para outra,
2: por exemplo, quando se adapta o videogame para para o cinema ou você adapta é, é mais legal, a livros, né? ainda tudo bem, porque assim. É. É que nem Game of Thrones. Pô, você lê todos esses livros aí... 400 milhões e ainda tem enciclopédia, tem não sei o quê... É, é uma coisa, entendeu? Tipo, dá pra dizer que a grande maioria das pessoas que viu a série não leu os livros... Ou foi ler os livros só depois que assistiu a série. Uhum. Agora, quando você adapta um filme de, filme de outro filme... De outro filme, de outro filme, de outro filme, de outro filme... E aí você faz prequel... Às vezes Por certo. exemplo, a, a linguagem dos filmes de do Harry Potter... Funcionou perfeitamente para os dias de hoje, porque eles não foram feitos há Sim. tanto tempo atrás assim, sabe? Para você ter que renovar em hum. uma série. Porque eu entendo que hoje em dia a linguagem das coisas é diferente, principalmente eu vou assistir filme com as minhas filhas que nem são mais crianças agora, né? Passou tanto tempo que elas já não são mais crianças, mas quando eu vou assistir não. filme com elas, e aí eu percebo que quando tem aquelas letras de abertura, elas perdem um pouco de interesse, lá, lá, lá. Então ok que as coisas mudem e tal, mas cara, os filmes do Harry Potter foram... não é tão longe assim, tipo, não mudou tanto a linguagem da época do Harry Potter pra hoje, você precisa adaptar as mesmas histórias de novo e tal, eu acho muito... esse negócio de prequel já é um pouco uma coisa meio preguiçosa, porque são histórias que você já sabe qual é o final, então você não fica... É, tão, assim, interessado, meu Deus, ansioso, tal personagem vai morrer, porque você já sabe que ele não vai e tudo. E aí, é, esses prequels de Harry Potter estão aí pra, pra, pra falar sobre isso e tantas outras prequels aí que é, que é a ideia que os caras têm. Mas, cara, sei lá, meu, se você vai fazer um... Se, beleza, você é dono de Harry Potter, então vamos adaptar, cria aí a continuação, cara. Vamos ver o que vai dar,
0: entende? É, só que o respiro de novidade, a gente não tem... A gente sabe que vai funcionar, porque esse formato funciona. A gente teve um Vandinha, que é basicamente com um Harry Potter dentro do universo de Família Adams... junto com Stranger é. Things... na vida, né? Basicamente uma mistura de algoritmos ali... e dá certo, porque enfim, funciona... a galera gosta desse tipo de coisa... mas eu pego a, a, a própria Warner Bros... Aí você pensa assim, os filmes, né? O que vai sair? Aí tem Wonka... é baseado na, na Fantástica Fábrica de Chocolates... aí tem... a gente tem o Aquaman, né? Continuação, Aquaman 2... A Cor Púrpura é um remake de um filme do Steven Spielberg... aí tem Duna Parte 2... É uma continuação. A gente tem o Godzilla vs. Kong, filme de franquia. Tem o Furiosa, filme dentro, dentro do universo Mad Max. Tem o Twisters, que é né, uma continuação de... continuação barra remake, barra reboot... Lá, o soft boot do Twista, né? O filme clássico lá do, dos anos 90. A gente tem Beetlejuice 2, Fantasma Diverso. A gente tem Joker. A gente tem o filme do Senhor dos Anéis, que vai sair no final de 2024. Olha a sequência de coisa aqui. Só de coisas que a gente já conhece. Dentro de... né São propriedades uhum. intelectuais da, da própria obra. as coisas originais são, res, são, sabe... Respingos. Tipo o Mickey 17, né? Aquele filme Mickey 17. É um respiro ali, né? Porque é um filme do Bong Joon-ho né, vai ter uhum. o... É... Vai ter
1: o Challengers também, né, com a Zendaya.
0: Vai ter o challenge vai ah, ter o Trap. É. Tem o The Watchers também, tem do Shyamalan. Tem alguma outra coisa original que aparece no meio do caminho assim, sabe? A Warner, pelo menos, ela é um estúdio que ela continua fazendo coisas novas. Mesmo ela indo em franquias, ela continua fazendo coisas novas, coisas que a gente não vê muito acontecendo na Disney. A Disney que tem selos pra fazer isso, né? A 20th Century Studios, que é a antiga Fox, era o selo para produzir coisas originais, coisas diferentes, coisas de circuito mais alternativos. A, né? a
1: 20th a 20 century, 20 century e a Searchlight. Searchlight Isso. que é o
0: braço mais alternativo. O, o, o negócio deles, Sicas, é que eles estão lançando filmes que já estavam prontos, já estavam proje projetos antigos, da própria Fox, inclusive. Projetos da Sabe? Fox, cara. Eles ainda... Coisas que pro, pro futuro pode ser que a gente tenha quase nada, entendeu? Pois é, a
1: gente vai ter agora em breve o lançamento do, do Pobres Criaturas, pela Searchlight, que é um filme que eu espero
0: grandes coisas dele. É projeto antigo da Fox, entendeu? Daí. E,
2: vem, o, e vem o do Boleta dos Macacos também, Franquia. que é outro filme que também ninguém, ninguém pediu. Porque a, a, a trilogia anterior, ela encerrou perfeitamente e ela encaixa, de certa forma, com, a, com o filme original lá dos anos 60. Yeah. Não, vamos fazer outro. E sem o Andy Serkis, dessa vez, né? É, e, essa e sem o Andy Serkis e sem o Matthew Reeves, né? Então, eu acho uma a chance de dar ruim é gigante. É, é, o negócio é que, assim, quando você é pego na nostalgia, é, é bacana, e tal, você fica feliz e tal. Mas quando os caras começam a insistir demais nisso, você começa a se sentir meio otário. As pessoas não vão pro cinema, né? Eu acho que remake e reboots, eles têm que acontecer,
1: mas a obra tem que pedir. A própria HBO Max, ela... Uma das coisas favoritas minhas que saíram na HBO Max foi é, Cenas de um Casamento, que é um remake de uma série barra filme do Bergman.
0: Mas é nicho, né, sequeira, Que não não, as pessoas nem sabem direito.
1: É, deixa eu explicar por que é bacana que isso tenha saído. Porque enquanto o Bergman lidava com os relacionamentos e lidava com as questões de gênero da época dos anos 70 e, do, e especificamente da Europa, eles trouxeram isso para uma realidade atual e mais aqui para para América tinha uma razão de ser, é um remake que tinha uma razão de existir por quê? Porque já se você está lidando com questões de costumes, os costumes mudaram você consegue manter uma história parecida, mas inserindo costumes atuais ou como o Rogério falou, eu não vejo necessidade de um, de um remake de Harry Potter sendo que a linguagem da história ainda está muito próxima da atual.
0: No cinema a gente tem real uma crise criativa muito grande coisa que nos streams a gente vê menos porque a gente vê toda hora saindo diversos filmes e séries Chamite Criativos, ele virou basicamente o celeiro de, de produções independentes e de grandes blockbusters também, né? Dentro dos streams mas uh, o cenário independente ele sai basicamente nos streams que antigamente saía em circuitos alternativos, né? Circuitos de arte e home video. Agora o streaming tá pegando tudo, porque a gente tá num ano muito curioso, porque 2023 é, vai ser conhecido por um ano que o Barbie foi um fenômeno, que a gente teve um Super Mario Bros. sendo um fenômeno também, uma biografia sendo fenômeno como Oppenheimer, mas um ano de diversos fracassos, né? A gente teve Indiana Jones fracassando no cinema, a gente teve The Flash fracassando no cinema, a gente teve Dungeons and Dragons, que ah, não, Dungeons and Dragons, não É tão, assim, cara, um filme de 200 milhões, né? É um filme gigantesco e de, de, de muito orçamento fracassando nos cinemas. A gente teve... A gente, eu não vou nem falar de Shazam e Bisorazu, que foram outros fracassos. O próprio Mission é possível, né, Júrias? Que não arrecadou
1: exatamente o que precisava. Mas acho que fracasso não foi, né? Fracasso. É, fracasso. A não, foi, não foi, a né? questão é que o orçamento, o orçamento do de, desse Missão Impossível ele foi inflacionado por conta das condições de Covid e das filmagens, mas mesmo assim ele não arrecadou exatamente o que tinha que arrega, arrecadar para ser um sucesso.
0: Esses filmes da DC de 2023, a gente já falava antes, né? que era assim são filmes que é, iam sair e já estariam mortos, né? tipo assim, é um, se o cinema de super-herói, já tá aquela coisa da galera tá. Né? Não aguento mais ver esses filmes toda hora, mesma coisa sempre. É, imagina de um universo que nem vai existir mais. O único filme de super-herói que realmente se sustentou
1: financeiramente esse ano foi Guardiões 3, porque ele se vendeu Exatamente.
0: como era, como a conclusão de uma história. Uma conclusão. E conclui brilhantemente, né, inclusive. É né? um uhum. filme né, emocionante pra caramba. E é incrível como ele, reassistindo é, semana passada,
2: ele é incrível como ele. Foge absurdamente do, do, da Marvel, de qualquer outra coisa, Sim. qualquer laço. Carreira solo. Carreira nada, solo. ele é totalmente... Cara, ele só é fechado no próprio universo é. e acabou, assim. Não, não tem nada. Eu acho que é, é por isso que a gente assistiu e, de repente, sentiu essa lufada sabe? De originalidade, porque ele não se apegou a nada daquilo, porque a gente fica sempre nessa vibe da ah, cena pós-crash, vai, ah, não sei o que lá... Não, não, não. Cara, e nem isso ele faz, sabe? E, e isso foi bom, porque uma parada que que eu acho que combina com o que eu falei um pouco lá no começo do podcast... É que assim, é, eles acham... É, que, que a gente acha que tem que receber a mesma coisa sempre, entendeu? Não é... é, é, é se eles ficarem sempre se baseando no que eles acham que, é o, que o público quer ver e forem fazer uma pesquisa, por exemplo, você vai ver que a grande maioria das pessoas vai falar Ah, eu, eu, qual é o seu filme favorito? É pra você ver ano que vem. É, vão falar um filme da Marvel ou coisa do gênero, Entendeu? A gente tem que ser um pouco surpreendido, sabe? Não adianta só ir no que a gente quer. Tem que, é. tem que vir surpresa, tem que vir alguma coisa nova que vai fazer com que a gente é, é, se engaje
0: nessa coisa nova também, sabe? Numa nova. É que eles franquia querem jogar no seguro. Sabe, Rogério? Eles, é eles querem muito jogar no seguro. É, você apostar numa franquia é você saber que você vai poder capitalizar de outras formas além do cinema, né? Quando você tá criando um negócio novo. É, eu vi isso do de um dos CEOs lá da Paramount Animation, né? Ele dizendo assim, cara, a gente vai focar nas propriedades de, de intelectuais que temos aqui da da própria Paramount. E da Nickelodeon. Porque a gente não vai colocar coisa nova, não. A gente quer, a gente quer coisas que podem. Que, que vão funcionar. O próprio Tartaruga Ninja. Ah, não vai render tanto no cinema, não sei o quê. Mas, cara, é Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja vende produto licenciado, vende em streaming, vende em VOD, vende onde você quiser. Você consegue vender tartaruga ninja. Você consegue recuperar a grana. O Flash, por exemplo, Flash foi um fracasso. Né? mas é um filme de franquia em algum momento essa grana volta, é difícil esses filmes serem real, real prejuízo sabe? e é por isso que eles estão cada vez mais investindo em coisas que já são deles, né? são propriedades intelectuais deles o que a gente só perde no fim, né? porque a gente vai receber sempre a, a, a mesma coisa, né? Cara, eu fico é... pensando
1: se nesse atual cenário, um filme, que, por exemplo, como Família Mitchell, que é um filme com animação que eu adorei, seria feita. Pois é, é, é abs... Eu adorei o Tartaruga Ninja. Para Pra mim, o Tartaruga Ninja acredito até agora no meu top 10 de filmes do ano. Depois do, daquele destroço que foram os dois filmes do Michael Bay, ver essa nova versão pelo Seth Rogen foi assim, um, foi um respiro, sabe? Foi foi veio, veio a luz do sol depois das trevas. Mas eu não quero que um estúdio só fique apostando
2: nas mesmas IPs que ele já tem. É, é insano claro. isso. Dá essa sensação de mesmice que faz com que a gente não queira ir no cinema depois e deixa pra assistir em casa, porque afinal são todos iguais. É, você fica... É, é, tem, você acaba partindo pra outro tipo de de cultura, de arte, porque o cinema, você vai ter de novo essa sensação de mesmice, essa sensação de que o tempo todo está sendo feita a mesma coisa, tá sendo entrega a mesma coisa pra você, e aí tudo vai se tornando, tudo vai ficando desse jeito o que, sei lá, não é bacana olha, pra ninguém, cara eu, eu tô muito feliz que a gente tem ainda nesse final de ano a gente
1: tá aqui no terço final do ano cara, a gente tem filme novo dos Scorsese, a gente tem filme novo do, do Michael Mann, a gente tem filme novo da Sofia Coppola a gente tem filmes novos de cineastas que se arriscam. Mas a gente sabe que é muito pouco provável que esses filmes tenham o um efeito Oppenheimer. Que, que é você pegar um filme de um diretor conceituado, é, com um tema espinhoso, e que acaba fugindo desses. O mais fácil de, chega, de sair da bolha é o Ferrari por conta do nome. Acho que o Napoleão talvez também. Napoleão talvez por conta das batalhas. Tem o Ridley Scott que sempre puxa. É, hum. mas eu acho que o Ferrari é o que tem mais chance de sair da bolha, sabe Rogério? É o que tem mais chance de furar a bolha, porque tem muita gente que gosta de carro, tem muita gente que quer saber a história e tal, 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 então eu acho que ele tem alguma chance de furar a bolha, é o, do, o do Scorsese, estão dizendo que é uma obra-prima, mas eu acho que vai ficar muito restrito ao circuito dos fãs do Scorsese por mais que o filme tenha conseguido um lançamento em, em larga escala em em AMX muito por conta da do fato de Duna não estrear mais esse ano. E a gente tem um problema que tá chegando pro ano que vem, que é o seguinte. A gente tá agora numa greve. Essa greve tá inviabilizando o lançamento de alguns filmes. E pode ser que no próximo ano a gente tenha um engavetamento de lançamentos de novo. Do jeito que tá hoje o,
2: o, o calendário de lançamentos para março, que é o mês lançamento de Duna, tá inviável. É, lembrando que 2023 já era um engavetamento, né? Uhum. 2023 já era um engavetamento é. da pandemia... A gente teve um engajamento de junho que matou Indiana Jones, matou, cara. Matou vários, né? Na verdade, matou o, o Missão Impossível, matou Indiana Jones. Ma é. Vários filmes fi acabaram perdendo a, a, uhum. o timing. O, pr o próprio Dungeons Dragons. Por conta dessa greve, e eu acho que uma coisa tem que ser dita... Eu apoio
1: a greve dos roteiristas, eu apoio a greve dos atores, mas eu acho que ambos os lados precisam começar a conversar... Os três lados precisam começar a conversar logo, porque não só são os atores, não só são os roteiristas que estão sofrendo. E eu não tô falando isso como público. Como público, cara, a gente tá no final da cadeia alimentar aqui. A gente assiste o que chega. É muita gente que trabalha dentro um filme. Não é só roteirista, não é só diretor, não é só ator. Você tem pessoa do cabo, você tem pessoal de iluminação, pessoal de som, você tem o um pessoal da montagem... Você tem o pessoal de efeitos especiais, que esses estão precisando se sindicalizar porque a gente tá vendo quanto eles estão sofrendo. E eles precisam começar a trabalhar nisso logo. A gente tem o pessoal... Cara, a gente tem o pessoal do catering. O pessoal do... dos restaurantes que estão lá para
2: fazer o buffet lá da galera que tá nas filmagens. E tem gente em Los Angeles que vive disso. É o que, foi, é o que você falou. Para quem é o produto final pra gente, tanto faz com, né? Whatever. Uhum. Tipo, se encavalar depois Não, a gente e... dá um jeito e, outra, e tudo
1: mais. E outra coisa. Por Mas... enquanto tem, tem coisa acumulada. É, especialmente Netflix, especialmente streams tem coisas de outros mercados que vão lançar e podem, e podem dar sucesso, pra eles ó, por enquanto, tá de boas mas a parada tá... é
2: que realmente é, a conversa parece que é, não existe vontade, principalmente do, do, do sindicato de produtores para poder resolver logo, né? e isso é complica, complica um pouco a situação, porque a gente vai tendo esse... Cara, se, já, se, já é compli, se já tá complicado agora a tendência é que fique muito mais complicado a longo prazo
1: Bicho, é, é uma gente... coisa muito maluca,
2: porque a gente saiu de uma pandemia. Como o juros o falou, a gente saiu de uma
1: pandemia o cinema estava começando a querer respirar. A gente ainda está num período turbulento e, e pode entrar em outro turbulência forte.
0: Ô, Sicas, tem um negócio importante aqui, que é uma, uma pesquisa que saiu pós-pandemia, né? Foi feita uma pesquisa com as pessoas que já tinham o costume de ir ao cinema. Uhum. Lembrando, que esse é um dado que às vezes choca muita gente, 70% dos brasileiros nunca foram ao cinema. Isso já é um dado que choca, porque a gente desconhece um pouco os dados... E aí só demonstra a desigualdade social que a gente tem no Brasil... Que sim. cinema, sim, é um, uma programação extremamente elitista... Ele é muito caro, né? E é por isso que a gente tá vendo o sucesso dos streams, né?
1: O número de salas de cinema na Califórnia é muito parecido com o número de cinemas que tem no Brasil inteiro...
0: Exatamente, exatamente... Ele chega a ser chocante, tá? Porque eu tenho dados oficiais aqui... Hoje a gente tem 3.206 salas no Brasil. Aí você fala, caraca, temos muitas salas no Brasil. Estados Unidos tem 40 mil salas. O Brasil é um país de 200 e... quase 220 milhões de pessoas, tem 3.206 salas. Estados Unidos, mais uma vez, tem 40 mil salas, tá? E só 7% dos municípios tem sala de cinema. Pra você ver o quão essa realidade já é desproporcional... E aí, reforço. É por isso que os streams estão fazendo muito sucesso. Porque os streams estão chegando Onde os cinemas não conseguem chegar A galera vai lá, assina, tem acesso a um monte de filme a Um monte de série, e por isso que Os streams estão cada vez mais crescendo no Brasil né? E aí saiu uma pesquisa recente Foi entrevistado pessoas que têm Costume de ir ao cinema, ou seja já, já tira da métrica as pessoas que nunca foram Ou que foram há muitos anos São pessoas que normalmente vão aos cinemas Seria mais ou menos o público do Rapadura Parte do público do, do Rapadura aqui Pessoas que costumam ir ao cinema E aí a pergunta que era feita era o seguinte Você costuma ir ao cinema pelo menos uma vez ao mês antes da pandemia, 80% das pessoas responderam que sim. Ou seja, a cada 10 pessoas, 8 pessoas iam aos cinemas uma vez ao mês. Foi feita essa pesquisa agora pós-pandemia. O pós-pandemia é que um pouco mais de 30% das pessoas que costumavam ir uma vez por mês aos cinemas, continuam indo uma vez aos cinemas. Ou seja, a cada 10 pessoas que iam aos cinemas, apenas 3% Continuam indo ao cinema pelo menos uma vez ao mês. Diminuiu drasticamente a ida das pessoas aos cinemas. Drasticamente. A gente vê isso reflexo de números, né? Uh, a gente vê muito, muito, muitas salas vazias, a gente viu um fenômeno recente que foi o Barbie Oppenheimer, principalmente Barbie, né? Barbie é um fenômeno no Brasil, a gente viu salas lotadas, a gente passou quase dois meses vendo o fenômeno rosa né nos cinemas, a gente, caraca, como é bom ver o cinema efervescendo. Depois que o hype do Barbie caiu, caiu pra todo mundo, brother a bilheteria caiu drasticamente pra todo mundo, ou seja, a gente ainda vive de fenômenos, né, a gente teve ano passado o Top Gun Maverick, e o Avatar, né, que foram grandes fenômenos, é... a gente tem o Barbie aqui que foi fenômeno, o Super Mario Bros que foi um fenômeno infantil, que passou bastante tempo no cinema, né? uns 4, 5 meses no cinema, né, então ele conseguiu render bastante, mas a gente tem muitos vazios, né, durante o ano, né é,
2: e é aquela parada de você sentir que se você não assistir, você tá perdendo alguma coisa não é, não é só uma questão de ver um filme, Isso. é uma questão de realmente ser um evento, é, é, é a conversa do momento.
0: E aí as é pessoas... a mesa de bar naquela semana seguinte, de assim, e aí tu já viu Barbie? E aí tipo assim, todo mundo da mesa, vi, 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 a pessoa, duas pessoas ali não viram, não participam da conversa. Então, quer, sabe? saber, quer saber o que, que tá acontecendo de verdade, que é
2: bem triste... É que o cinema, ele tá diminuindo. Deixou de ser assunto. Ele, ele deixou é. de ser assunto. Exatamente. O continua
0: sendo muito assunto, né?
2: A gente, vai, a gente pode falar, inclusive, até pelo nosso grupo de membros no Rapadura, que a gente é. tem um grupo de membros no, hum. no Telegram. E, cara, se fala mais de mangá. De, de quadrinho... Série de streaming. E do, que, do que de filmes. E aí, ah. quando, até quando alguém cita alguma... Fala alguma coisa de algum filme... Alguém vem e já corta e já vai e volta... Para aqueles outros assuntos de novo. Então, assim... É, eu acho que o cinema... É que não é
0: acessível, né, Rogério? Você fala assim... Ah, viu esse filme que saiu no... Gran Turismo. Vocês viram o Gran Turismo? É, tem uma ou duas pessoas que falam que viu o Gran Turismo... E aí as outras pessoas... Ah, nem fui pro cinema, não sei o quê, Vou esperar sair no streaming. Se o filme saiu no streaming... É muito mais fácil, né? Sair um episódio novo de Açouca pessoas comentam, todo e... mundo tem a, o Disney Plus lá e comenta, né? Exato, e filmes por exemplo, do, que saem direto no próprio streaming também, eles é. acabam ganhando uma... O, o Flash o Flash é um, é um representativo importante aqui no, no Rapadura Cash que a gente fez quando o filme saiu nos cinemas não deu audiência baixíssima o filme saiu no HBO Max, triplicou a audiência dele. É, exatamente <risos>
2: Pra você ver. Então, é, é, isso aí é um problema do cinema em si, cara. Eu acho que é um é, é um momento. E não que o cinema já não tenha passado por isso, tá?
0: O Sim. Cinema, é. A real
2: é que é, é, tudo é cíclico. Essas crises acontecem
0: constantemente. Cara, teve
1: com a crise o cinema, da,
2: né? da popularização da televisão, teve a crise da popularização do vídeo cassete. É. Mas lembra, o, 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 o... lembra que nos anos 90, no meio dos anos 90, o cinema basicamente sobreviveu de, de alguns blockbusters e uh -huh. a maioria dos filmes era indie. Tanto que a, a, a... o cinema indie monstruoso veio nos anos 90. Pois é, cara. Existem fenômenos, existem círculos e agora... A questão é
1: como sobreviver a esse, a esse final de ciclo. É que Com, o block blockbuster dos próximo. anos
0: 90, Sicas, ele era uma coisa é, diferente. né Ele era tipo hum. assim, olha, vai chegar um blockbuster aí de muito investimento, aí você, caraca, vai chegar um Titanic, vai chegar um Jurassic Park, vai chegar um Externador do Futuro 2. É, e de vez em quando tinha uma, uma bomba ou outra... Mas o blockbuster era um evento E aí o quem sustentava o ano inteiro Eram os filmes menores, médios, independentes Comédias românticas e tudo né? Nos anos 80 a galera exagerou
2: E aí o cinema Isso. virou uma crise Porque assim, gastaram Exato. muito dinheiro em muitos filmes A gente falou outro dia né, Do, do que, que a gente tava falando do, Que a gente acabou caindo do Ilha da Garganta Cortada, lembra? Uhum. É, do Piratas do Caribe cara, é, Que né, quase hein? faliu Universal Meu. cara. Foi um absurdo, assim, por quê? Porque a galera exagerou e entendeu que, beleza, é isso que as pessoas querem ver. E começaram a dar mais, 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 e os orçamentos é. foram ficando megalomaníacos. E aí chegou uma hora que não deu mais, aí o que aconteceu? O cinema praticamente teve que fazer um ou outro blockbuster só, se reinventar de alguma forma, criar novas franquias, e o cinema indie dominou. Tanto que isso vai pegar a época de... Você vai pegar o Oscar nos anos 90, é basicamente todo filme indie, saca né? Porque era o Não. que veio com força, foi o que manteve a indústria viva. E eu acho que agora a gente tá meio que vivendo mais ou menos uma época parecida. Agora você tem um player novo, lá nos anos 80 você tinha o home vídeo né, o VHS Sim, agora VHS. você tem um player novo que é o, o streaming, eu não acho que o streaming vai matar o cinema, é, assim como o, a TV não matou, assim como o VHS não matou, mas é, ele vai ter que se adaptar de alguma forma, cara, E não vai ser com, com orçamentos de 250 milhões, 300, 350 milhões que, que vai cara, ser a solução, entendeu? E olha, muitos desses filmes que foram lançados
1: agora que a gente considerou como fracassos bicho, com esses orçamentos eles tinham que fazer um bilhão pra, pra conseguir
2: serem considerados entre aspas um sucesso. O próprio elemento que você é, tá dizendo, você disse que, ah, tá vendo, mas ele melhorou cara, ele melhorou, mas ele não se pagou ele ainda tá no vermelho, né? porque Sim. ele foi, custou claro. tão caro, tão caro que até numa estratégia nova que acho que vai ser estudada a Disney vai, vai com certeza olhar pra esse case e, e vai ver o, o que ela pode fazer pra, pra expandir isso as outras coisas dela, eu acho que os outros estudos vão ver isso também só que ainda assim, não cobriu os custos do negócio, cara. E então,
1: Rogério cara, que foi... Eu vou repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no Rapadura. O ano tem só 52 semanas. É. O ano só tem 52 semanas. A gente tem... E
0: a gente tá vendo os blockbusters ocupando boa parte dessas semanas, né, Cicos? Não, e o
1: pior é o seguinte, os blockbusters se encavalando e brigando uns com os outros, canibalizando uns aos outros. Gente, é insustentável isso. E eu tô dizendo, com essa greve desse ano, isso... Uma coisa que podia já ser estabilizada no ano que vem vai se perpeturar por mais um ano, no mínimo. Isso é, é prejudicial para todo mundo na cadeia. Todo mundo nessa cadeia de produção vai sofrer com isso.
0: Ó, a gente, eu tenho uma, uma declaração aqui do Caio Silva, diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Multiplex, a Abraplex, né? Aspas aqui para ele. Não basta ter cinema aberto. Tem que ter algo para exibir. Não só não temos filmes grandes, mas também não temos filmes médios e pequenos. Falta de produto e o atraso na oferta desse produto tem impedido que as salas é, funcionem no mesmo ritmo de 2019. Ou seja, ele está dizendo que muitos dos filmes que estão saindo nos cinemas são filmes que têm grandes investimentos de marketing, são filmes grandes, blockbusters, e os filmes médios que são opções. Porque, tipo assim, você tem um Barbie nos cinemas, Rogério. Pega aí o Barbie, né? Sucesso fenômeno. Você foi ao cinema assistiu o Barbie. Cara, dificilmente as pessoas veem novamente um filme. Se você vai pro cinema, daqui a pouco eu quero ver uma coisa nova. E aí o cara olha e fala assim: não tenho interesse nesses filmes que estão aqui. O cara não volta pro cinema, brother. Se você não tem oferta de possibilidades para a pessoa assistir, cara, some tudo você pega um Barbie, o Barbie é massa tá em, em muitas salas, porque né, ele teve uma demanda muito grande, né? as pessoas foram bastante e ocupavam Aí muito as salas cinemas. De fato, Mas cinemas, mas ficava assim que 80% do cinema com Barbie, cara uhum. de 12 salas a questão da lei de
1: cotas, eu acho que ela não tem que atacar apenas, ó, tem que ter tantos por cento pro cinema nacional, eu acho que tem que,
0: Tem que ser um... para limitar um o essa... máximo de
1: quantas salas um filme pode exato, filme ocupar.
0: Exato, de um filme, sei lá, um filme Blackbuster não, não ocupar mais de 50% de um cinema. É acabar cara. com essa ocupação predatória. É ultrajante isso, cara.
1: Não, não é, é ultrajante, é predatório. Você, é predatório, é você, impede é. A,
2: é. você impede que outros filmes tenham a chance de conseguir público. É, e assim, é assim, é, é, qual que é a palavra é, urgencista? Não, não deve existir essa palavra. Mas, é, assim, é, é. É, mas é, é uma medida de, é, que, que o cinema faz e que ele não... É, tipo, é imediatista, eu acho que é a, a palavra, porque... Ele quer tudo nos primeiros finais de semana. Tem que ser tudo nos primeiros finais de semana e tal. Sendo que, por exemplo, se o filme... É, o Barbie, é, é, que, que foi um grande evento, por exemplo, ele ficou um tempão na sala. Então, assim... Não, o próprio Titanic, não. cara. As pessoas vão assistir depois, o cara. Pr
1: o, o próprio Titanic, cara, ele não foi bem no, no primeiro final de semana dele. Ele foi, foi é, os espaço. A passos. minha sessão tava
2: vazia, cara Eu assisti na sexta-feira de estreia. Oh.
0: <risos> Aranha Verso Missão Impossível, Elemental... Eu tô falando só de filmes desse ano, tá? É, são filmes que... Eles conseguiram render alguma grana porque eles permaneceram, né? Eles continuaram. E olha que eu tô falando de filmes grandes. Uhum. Filmes grandes aqui. Só o problema é, filmes menores, eles não conseguem bancar. Porque o contrato com o filme menor é assim: olha, eu garanto para você uma semana de janela. É uma semana a semana. Se o se um filme não funcionar, eu vou ter que colocar o outro no lugar, porque, né? Eu tenho que fechar os contratos. É os, os grandes estúdios acabam abocanhando tudo, né? E aí os filmes menores acabam sofrendo com isso. Distribuidoras menores sofrem também. Eu sou dono do Estúdio X, certo? Eu tenho o
1: filme Y estreando, que é um filme super aguardado, certo? Hum. Eu vou fechar o contrato com o cinema. Olha, tá aqui, eu tô te dando meu filme Y, mas junto do filme Y vai o filme Z, e você é. vai ter que exibir o filme Y em tantas salas e o filme Z no mesmo tanto de salas, porque senão não tiver o filme Y. E é, aí
0: eles fazem uma troca, né? Porque eles sabem que ele tem um poder. Olha, o meu Mario vai levar muita gente pro seu cinema. Então você tem que me dar uma contrapartida, uma garantia de que eu vou conseguir ter tempo no seu cinema. Mas eu também quero levar um outro filme meu, menor aqui. O seu cinema também. <risos> era o. A, a, a gente chama. O Rogério que trabalhou em locadora, quando a galera ia comprar os filmes, era assim, olha, eu tô aqui com o Titanic, mas você vai levar esses outros 20 filmes ah, aqui também com na certeza. compra. 20, e, tinha um pacote, tinha exatamente. um pacote junto, tinha que
2: comprar os outros juntos. O, o, e e para as pessoas que reclamarem aí, que estiverem ouvindo e, e pensando que. Não, mas o cinema tem que exibir o que vai render mesmo, porque as pessoas querem ver quem tá sendo prejudicado é você é você uhum. mesmo que tá, tá achando que não oferta. tem que ter isso é que tá sendo prejudicado porque é, é, não vai ter oferta de filmes para você, cara Primeiro que o próprio, a própria indústria vai se voltar a sempre fazer a mesma coisa, e aí você vai ser prejudicado porque você não vai ter novas franquias, você não vai ter uma criatividade é, é, para o futuro, então você vai ter que ficar vendo as mesmas franquias o resto da sua vida, o segundo é que você num primeiro momento já não vai ter nada, você foi lá assistir o Capitão Marvel na primeira semana, na segunda semana ah. você não vai ter outra coisa... A não ser assistir de novo o Marvel. E se você não gostou do Capitão Marvel... Você vai ficar um, um mês reclamando do Capitão Marvel... Porque você simplesmente não vai ter outra coisa para assistir, cara. Sim. Então é ah. isso que as pessoas fazem hoje em dia. Quando elas vão ver assistir um filme... Que domina as salas e ela não gosta... Ela vai ficar eras falando mal desse filme... Porque principalmente... Porque ela não tem chance de ver outros filmes, já que aquele filme que ela não gostou vai estar tá dominando a sala toda. Então, quando a gente fala que tem que ter esse tipo de cota, na verdade, isso é democrático. É uma atitude democrática, porque você está distribuindo, pra, tanto para outras pessoas quanto para você mesmo, a cultura. Que é coisa que a gente acaba não tendo. E aí, sabe onde você vai ter? Lá no streaming, você vai ter em outros lugares, e aí... Você tá matando a cultura do cinema, cara. É simples.
0: Muitos, muitas discussões, muitos assuntos. O fato é que, sim, a gente vive uma. Eu diria que é uma, uma crise, uma crise criativa, é uma crise. a crise dos blockbusters, uma crise dos grandes estúdios.
1: É vamos dizer que é a crise cíclica. É a crise cíclica.
0: É, a crise. Chegou, né? Uhum. Uma hora de essa bolha chegou. também, né? É. A gente tá vivendo, inclusive, a crise dos streamings, tá? Né? É porque a gente nem tocou nesse assunto. Mas é porque tá tendo tanto streaming também que a grana não tá dando, né? Mas a gente vai chegar, em algum momento a gente vai fazer um podcast chamado Crise nos streams. Ah, streamings. com certeza. Com certeza, porque a gente dia. já tá vendo streams fechando, streams se fundindo, né? A gente viu a Funimation juntando ali com o Crunchyroll, né? Foi adquirida, vai ser um stream só. A gente viu lá lá nos Gate Plus vai sair no Brasil no final do ano. A gente tem possibilidade é de... de fusões aí no futuro Não, também. A gente tem
2: sabe? a HBO Max passando conteúdo exclusivo é. para
0: Netflix. Para Netflix. Coisa que é, o streaming tem que ser o exclusivo, né? Minha propriedade intelectual, você só assiste aqui. E a gente já tá vendo. A Disney assim, abrindo né? um pouco isso é. daí, né? Já está começando a liberar para outros streams, o VOD aí com filmes da Disney, cara. Tem muita coisa acontecendo mídia e o mercado voltando é voltando Disney. Olha aí, a mídia física ressurge. Pois esse, é. Pra esse, podcast não, não esse podcast não vai existir. Esse podcast não existir. <risos> a volta da mídia física é, não tem. Que, tem, que tem não aí. tem como, pô. Vai voltar, mano. Vai voltar de vez aí. Vamos voltar no tempo. É... A gente primeiro tem que ter onde tocar, né? Essas que coisas. É. Que não tem não são em mais baratas. Vamos começar Cicas. a colecionar Laser Disc. <risos> Rogério, compra aí, mano, um tocador de Blu-ray, 5 mil muito reais. Muito obrigado. Um Sim. <risos> não quero, não. Aí o Sigas vai falar assim: se tu comprar o Playstation 3, ele roda. É, vou, roda daquele jeitinho, maravilha.
2: Tá. Incrível, todo esquisito.
0: É. Uh, falamos aí sobre a crise no cinema. Deixa seu comentário aí no Spotify, tá? Tem um campo aberto aí. O que, é que você acha desse papo todo aí? Você tá indo menos ao cinema? Você acha que tem um excesso de blockbusters? A hora que a gente nem tocou no assunto, tipo assim, da saturação de filme de super-herói, a gente nem, nem falou disso. Acho nem que precisou, porque, que a gente é, pode porque falar. esse daí é recorrente. A gente já cara. fala constantemente, né? Todo podcast a gente fala disso, basicamente. Exatamente. Mas deixa seu comentário aí, segue a gente no arroba rapadura lá no Twitter, é, no X... Né? Nem Twitter mais, né? No X? É,
1: vai continuar sendo Twitter pelo resto da vida, mais seis meses.
0: Você sei quer dizer, eu ouvir a transmissão do The Town e eles estão usando X. Acabou Cabo, o isso. É, já estão falando X já. Estão é... falando X, é X, X e pronto. É do cara, é Até, Até não ele, mais X, Ele né? chama do
2: que ele quiser. Quando você tiver é. seu filho, você vai chamar do... Você
0: não vai botar o nome? Você vai querer que outras pessoas chamem ele por A outro gente nome? tá falando de Cidadão, colocou o nome do filho dele de técnico os mecânicos. Mas tudo bem, Daqui lá. a pouco, ele muda esse X e bota assim... Minha Pirombas. É, e ainda o não quer que 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 chamar vai ser isso
3: <risos>
0: aí. Ah, me
2: segue aí no Minha Pirombas. <risos> pô, e é isso. É ele comprou, ele comprou aí <risos> dele,
0: ele pagou, bicho. É, bicho. Se ele aí quiser, Segue a gente. Ah, se vai. ele
3: quiser chamar de pau do Elon, ele pode, né? Pode, pô. É isso. Ah, exatamente. Segue
0: a gente também no arroba Cinema lá no Instagram, pra você ficar por dentro das novidades aí do mundo do cinema, do mundo do streaming. E né, do mundo do cinema com rapadura aqui.